0: Yes, du kennst es, du hast meinen Podcast schon gesehen, hast du mir ich offenbart, dementsprechend weißt du, jetzt drop ein Beat und dann mache ich die Ansage und sage herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Hochkultur-Podcast und mein heutiger Gast ist ein Rapper, den ich schon sehr lange kenne wir haben uns trotzdem noch nicht so oft getroffen aber ich habe seine Karriere mitverfolgt und weiß, dass er viele Alben gedroppt hat dass er ein notorious Ghostwriter in Deutschland ist, dass er legendäre Deutschrap-Battle-Momente mitgeprägt hat und äh, heute Abend ist er hier, Lars Unlimited. Ich danke dir. Bist du immer noch Unlimited eigentlich? hast du? Ja,
1: ja schon. also ich habe irgendwann habe ich mal so, ich glaube, das war vor zwei Jahren, da hatte ich so diesen, äh, diesen Blitzeinfall, ich lasse das jetzt weg. Habe das, ja. glaube ich, auch gepostet, weil letzten Endes die Leute sagen auch mittlerweile einfach nur noch ja. Lars. So, aber es ist dann auch so, ja, okay, trotzdem hat der ein oder andere noch das Unlimited. Und, also, man muss da jetzt auch nicht so, keine Ahnung, Es wird irgendwann wird der Punkt kommen, wo auf der Platte wahrscheinlich mhm. nur noch Lars steht. so. Aber immer weniger so, dann so. Wir lassen das so langsam, es wird immer, also irgendwie wird es eh immer bleiben, du weißt. Ja. <lacht> oh ja, schön, dass du hier
0: bist, Mann. Das schön war ein äh, proaktiver Approach, auch von dir. Ja. Ähm, ich hätte, irgendwann wäre ich bestimmt auch auf dich gekommen, so, aber letztendlich, du weißt, man fischt immer so, erstmal so in dem, in dem äh, Fahrwasser, in dem man gerade fährt, so, und äh, ich hätte das jetzt nicht so auf den Schirm gehabt, auch, dass du äh, gerade aktuell ein Album released hast, und du hast äh, mir geschrieben, so, ey, hast du Bock irgendwie dir mal mein mal Album anzuhören und um mhm. mich zu interviewen zu diesem Album, weil ich erzähle, sehr viel über mein Leben und ich habe das Ding dann angemacht, so, das ist auch nicht, was irgendwie, glaube ich, bei vielen deutschen Rappern funktionieren würde, glaube ich, bei mir so dieser proaktive Approach, so hör okay. dir mal mein ganzes Album jetzt an, weißt du, so, so schick yeah. mir einen Song und ich höre den so, bro, ich bin busy, weißt du, aber das war echt irgendwie cool, ich habe das Ding dann angemacht und echt komplett auch durchgehört, habe super viel irgendwie über dich erfahren, äh, aus deinem Leben, sowohl privat als auch Rap äh, technisch fand es auch super interessant, dass so, es gibt ja irgendwann gab es ja immer mehr diese ähm, Kategorien so von, von Rap. Früher gab es einfach nur Rap und dann gab es ja, irgendwann ja. so, okay, das ist der Love-Song, das ist der Conscious-Song, ja, das ja. ist der Themensong, irgendwann war Themensong mhm. so ein krasses Wort im deutschen Rap, weißt du? so Ich habe jetzt ich so, hasse, also ein paar Splitter-Songs, ein paar ja. Themensongs, so alles so auf Head. Gute glaub, Tüte. Genau, machst du einfach ja. gute Musik oder machst du einfach nur Listen irgendwie und, und hackst irgendwie ab? Kategorien und Checkboxen und ich fand es interessant eben, dass einerseits dein Album so ein komplettes Ich-Rap-Über-Rap-Album ist, mhm. aber ich auch, ich rap über mein Leben und oft ist es ja entweder oder so mhm. und bei dir ist aber alles so so intertwined und ja. alles so ineinander verwickelt, ja. dass du kannst gar nicht nur über dein Leben schreiben ohne, du weißt du auch diese, ja. diese Rapper-Geschichte, also ja, die, ja, die, die, die Rapper-History von dir und gerade die letzten Jahre und die Umfelder, in denen du dich bewegt hast, ist sehr omnipräsent so in der Story, aber man erfährt eben auch super viel äh, krasse Sachen über dein privates Leben und ähm, Konflikte mit deinen Eltern. So. Und deshalb, glaube ich, würde ich gerne so eher mit dem Privaten anfangen. Wo bist du genau geboren
1: und aufgewachsen? Äh, ich bin in Gütersloh geboren hm. und da auch aufgewachsen. Also noch nicht mal genau in Gütersloh, sondern in so einem kleinen Vorort. Gütersloh-Isselhorst heißt der. Okay. Und äh, ja, da bin ich aufgewachsen. Ich bin dann irgendwann... Ich glaube, ja. Aus diesem Vorort bin ich immer mit 18 oder so dann richtig nach Gütersloh gezogen und von da aus dann immer nach Hamburg. Aber ich bin komplett so, meine ganze Jugend ja. und so habe ich da verbracht. Okay, genau. Also aus schön in so einem kleinen Dorf mit Wald nebenan und so. Ja. Man konnte so Baumhaus bauen und diese ganzen ja. Dinge. Und bist du mit deinen beiden Eltern aufgewachsen? Ja. ja. Also meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich äh, 14 war ich da. Ja. Und ja, davor waren die zusammen. Mir ist eine Sache irgendwie hängen geblieben, die wirklich sehr, sehr krass war. Aber ich,
0: ich habe es, wie gesagt, einmal durchgehört, Bitte ähm, verzeih mir, weil entweder dein Vater hat, wollte, dass du ein Mädchen bist oder deine, Meine Mutter. deine Mutter.
1: Also, ja, das war so. Ähm, das ist so, eine, so ein krasses Ding, was mich auch immer so bis heute noch so irgendwie mitverfolgt hat. So, dass sie halt so damals so. Sie hat uns einfach so in so, ja, so Mädchenkostüme halt gepackt und ist dann mit uns so zum Fotografen, so, weißt du? Und hat so, das so. Was heißt uns? Sorry. Äh, mich und meinen Bruder. Okay. Und, also mein Bruder ist zwei Jahre jünger als ich, ja. weißt du, und so, es, die hat halt einfach bis heute so Fotos da halt hängen, wo ich einfach so in so komischen, ja, in so Mädchenkostümen da irgendwie, wie so ein Püppchen angezogen, ja. so, weißt du, sie war so ein bisschen so, sie ist, sie hat sehr, sehr viele gute Seiten und sie hat das auch sicherlich nicht böse gemeint, so, ja. weißt du, aber sie hat so quasi einen, so, ja, wie soll man sagen, instrumentalisiert, oder, weißt du, ja. ich meine, sie hatte so einen, hatte eine Vision so irgendeine, irgendeine wirre Gedanken, so, was weißt du, sie will das unbedingt machen und dann hat sie das halt durch gesetzt und du bist halt ein fünfjähriger Junge oder ein vier, ich weiß nicht genau wie alt, ich war Nein. vier, fünf oder so und du bist halt in dieser Situation und du fühlst dich halt einfach so, also ja. das ist halt sehr, sehr krass so, weißt du wie ich meine, weil du merkst halt so, okay, ich will eigentlich ein normaler Junge sein, ich will eine Jeans ja. anhaben, weißt du, du siehst die anderen Jungen spielen da und äh, Du denkst halt so, okay, was, warum muss ich jetzt diese Scheiße tragen, weißt du? Dann hatte ja. sie noch so eine, damals so eine, so eine Schneiderin, die hat sie dann immer beauftragt, so auch so komische Anzüge zu machen und so, weißt du, so auch aus diesem Nicky-Shop, witzigerweise, wie heute auch diese Rapper, diese jean ja, anzüge ja. weißt du, so ähnliche Dinge, aber so noch mit so Kragen und so, und es war halt immer schon auch peinlich, so. Man hat sich, also ich war in fünf Jahren, und hat mich
0: geschämt. Feminin oder war es auch manchmal einfach nur overdressed quasi?
1: Also es war auch, danach war es mehr overdressed. Okay. Das ist sehr feminine, das war so sehr in den, in den Anfangsjahren, ah, okay. so, weißt du, ich meine, und, und war es einfach so ein, so ein, so ein Fable von, von ihr? Ja, sie hat halt einfach irgendwie diesen, ja, diesen Gedanken, ich muss das machen und dann hat sie das halt gemacht. So weiß. Und bis heute hat sie halt auch diese Fotos in ihrer Wohnung ja. hängen. So ich wenn du
0: solche Sachen jetzt auf deinem Album verarbeitest, zeigst du ihr die Songs oder hast du sie
1: vorher oder wie, wie offen redet ihr darüber? Oder darüber gar. Also ich habe momentan leider auch gar keinen Kontakt mit mhm. ihr. Weil ich irgendwann so ein ich bin irgendwann mit der Situation nicht mehr so richtig fertig geworden, wusste, das Problem ist, ich konnte nie mit ihr so richtig so deep da kommunizieren, weißt du, wie ich meine? Man konnte so oberflächlich alles klären und so, aber es war nie so, dass man wirklich da ans so Eingemachte gehen konnte. Und irgendwann war das so viel für mich, dass ich dann dachte so, okay, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann waren auch so viele äußere Sachen noch, dass ich dann sage, ich muss jetzt einfach einen Cut machen, weil ansonsten macht es mich einfach wahnsinnig. Und das ist halt leider so bis jetzt immer noch vorherrschend so, auch wenn ich jetzt so mein, mir zum Ziel gesetzt habe, das zu ändern so, weißt du, aber momentan haben wir gar keinen Kontakt. Hm. Ja, man viel Glück, dass du das irgendwann es gibt aber auch eine so, um, also, es gab halt zum Beispiel, ich, also, ich hatte immer schon so Momente in meiner Musik, so, ich habe zum Beispiel 2010 hatte ich ein Album, das hieß Backpack Inferno, und da ist ein Song drauf, der heißt verkackte Kindheit. Mhm. Und der war so ein bisschen so, auch so ein bisschen von diesem Eminem-Ding inspiriert, so, ne, dass man halt auch so Sachen so überspitzt sagt, dass die Leute halt so lachen, und dann aber so gar nicht, oh, dann bleibt dir so das Lachen im Hals stecken, und du denkst so, okay, krass, aber dadurch hörst du halt auch zu, weißt mhm. du? Und das ist halt so, und ich hatte da einen diesen Song, und irgendwann zu meinem Geburtstag so, sie hat halt so komplett die ganzen Verwandten auch so eingeladen und so und ich komme halt so runter und diese CD läuft und ich merke halt so, okay, der nächste Song ist auch der und ich sehe alle sitzen da, oh mein mhm. Gott und ich habe so gemerkt, sie hat das gar nicht irgendwie wahrgenommen, ich weiß nicht, ob sie denn das die, also die hat die CD davor auch gehört, aber mhm. sie hat das gar nicht wahrgenommen so richtig, also es so ist strange, so weißt du, ich meine und ich bin einfach dann nur schnell dahin, habe das ausgemacht und dachte, okay, er hat dann nochmal gerade rechtzeitig gekommen, ja. aber es wäre schon ein bisschen unangenehm gewesen. Das ist
0: schon interessant, ich habe irgendwie über äh, meine Mutter einfach nur einen schönen Song geschrieben, dementsprechend, ich weiß immer nur, dass sie aus Gerührtheit mhm. äh, weinen muss, wenn ich den performe und sie da ist wahrscheinlich, aber ich habe äh, so negativ belastete Songs, eben über, oder ein, spezifisch über meinen Vater ja damals geschrieben. Mhm. Ähm und mich so richtig über ihn ausgekotzt und den auch dann live immer performt und das war auch echt für mich so ein bisschen wie so ein Theaterstück immer, weil ich wollte mich nicht immer wieder in diese Emotion mhm. reinbegeben, aber hab dann da einfach so inbrünstig, okay, weißt äh. du, mit dem... Ist das dieser Vatertag-Song? Genau, Vatertag, ja. weißt du, da geht die erste Strophe so quasi mhm. gegen ihn und dann die zweite Strophe dann auch irgendwie Vater Vaterstaat und dann auch mhm. noch das Religionsding ja, mit, mit so, ne, und da habe ich den Song echt so ein Jahr lang performt und nach dem Jahr ist er irgendwie gestorben und ich hatte auch nicht, und ich glaube, es war so die Zeit in meinem Leben, wo ich sonst eigentlich, weil mein Sohn gerade so sechs wurde, und ich selber mit dieser Vaterrolle mehr konfrontiert mhm. war meiner eigenen weißt du, also mhm. Vaterrolle. Und ich glaube, es wäre genau so die Zeit gewesen, wo ich irgendwie mal den Move gemacht hätte, mal wieder mit ihm zu connecten. Und dann ist er eben gestorben und ich habe mir so voll krass äh, Vorwürfe gemacht, weil ich einfach diese Energie rausgeschickt habe. Mhm. Also die Erklärung auch, warum okay, er gestorben ja, war, klar. diese Krankheit, die er dann hatte. Ich musste mal lachen, weil ich habe irgendwie dann so gefragt meine Verwandten, warum ist er gestorben? Und die meinten so, dry liver. Und ich so, was? Dry liver. Und ich so, okay, dry liver, ich habe keine Ahnung, was das heißt, also trockene Leber. Aber naja, auf jeden Fall ist es äh, dann irgendwie, So man sendet ja schon so eine Energie raus oder, oder stachelt so ein Thema ja. an, und gerade wenn es dann jemand ist, so der, der noch lebt und irgendwie einem steht und so irgendwann, also... Ja, wenn sie, sobald sie es hört, müsste ja eigentlich von ihr aus auch so das Gesprächsbedürfnis da sein, Natürlich, ne? aber es ist eben interessant, schon. wenn die... Eigentlich
1: dann, schon, aber ja. guck mal, das, also auch gerade bei dem Song ist halt auch wichtig zu sagen, so eigentlich, der Song ist auch nicht gegen sie, weißt du, also ich sage nee, nee, halt klar. in dem Song halt, ähm, sage ich auch, dass quasi auch diese schlechten Eigenschaften, die ich vielleicht auch von ihr habe, also so jetzt, ne, schlecht, so in einem Kontext mhm. schlecht, sind in einem anderen Kontext, haben sie mir vielleicht geholfen, mhm. weil ich ja dann auch sage, so, okay, durch dieses, so sie ist zum Beispiel so sehr, sie hat halt einfach auch so einen sehr so einen Dickkopf, wenn sie was will, mhm. dann dann hat sie das irgendwie so lange da bearbeitet, bis sie das durchgesetzt hat. Und das habe ich ja auch, ja. weißt du? Und das hat dazu geführt, dass ich einfach 20 Jahre mich ja. irgendwie, obwohl ich nie irgendwie mal auch nur ansatzweise in den Top 10 oder so war, habe ich mich immer trotzdem bis heute ja. in dieser Szene gehalten, weißt du, ja. ich meine? Und alle haben gesagt nein und dies und ja. das, aber ich habe das mit diesem Dickhoff durchgesetzt, weißt du? Und es ging mir in diesem Song auch eigentlich darum, das zu sagen, halt, weißt du, ja. ich meine? So, das ist natürlich auf der einen Seite schwierig und viele Sachen, die mich auch verletzt haben, aber ich weiß auch, manche Sachen zu okay. schätzen und ich habe zum Beispiel am Ende von dem Song kommt der, der bricht dann ja quasi ab nach der letzten Hook irgendwann und dann kommt nochmal diese ähm, dieser Soul dieses Soul Sample wo dann halt auch gesungen wird I love you forever okay. so und das ist halt so ja also egal was war und egal wie schlimm das halt auch ist ne, es geht mir ging es halt auch darum das zu reflektieren und halt auch alles so es war auch so ein bisschen therapeutisch vielleicht, ne? so, dass da so die Sachen, die halt in einem brodeln. So, Ich habe auch jetzt nicht darüber nachgedacht, ich will jetzt diesen Song so schreiben. Das ist einfach passiert. Das ist aus einer so... Ich habe das auch letztens noch einem Freund erzählt. Ich hatte... Ähm, die, die Mutter von meinem Kind hat äh, mir eine Nachricht geschrieben und wir haben uns gestritten. Und daraufhin habe ich mich dann hingesetzt und habe irgendwie aus dem Gefühl heraus diesen Song geschrieben. So, weißt du? Und so sind viele Songs entstanden so Das heißt, ich, hab, ich bin da nicht so rangegangen Okay, ich muss jetzt diesen Song über meine Mutter Und dann muss ich so alles das auch erzählen so Sondern es ist wirklich so, teilweise wirklich auch Die Songs einfach in einer Nacht runtergeschrieben Was ich eigentlich auch sonst vorher nie geschafft hätte so weißt du, Da war immer so Man arbeitet zwei, drei Wochen da dran oder so aber das ist alles halt einfach so komplett aus mir rausgeflossen. Ja,
0: so hört es auch an. Deshalb bleibt man, glaube ich, auch irgendwie gut dran. Das ist äh, ja. so ein krasses äh, Sendebedürfnis auf jeden Fall. Auf mhm. dieser Textebene, auf dieser Text, eben auch die Beats. Auch alles gut und gut produziert und so. Aber irgendwie auch, auch nicht jetzt irgendwo was mal, weißt du, wo es so überproduziert mhm. oder krass weg ablenkt von deinen Texten. Es sind einfach ja. mal irgendwie so solide Instrumentals. Du hast mhm. diese so einfach deinen dein Text voll im Vordergrund voll. lassen. Und das war... Auf jeden Fall hält einen gut, äh, gut bei der Stange. Und, äh, und dann dieser ganze, ja, deine, deine Rap-Story ist einfach crazy, was da in den, in den letzten Jahren passiert das ist. Irgendwie dann, ich habe so dann so viele kleine Glimpses, wo ich dann immer mal wieder wusste, so worüber du redest. Aber ich habe hab das ja auch nicht alles so akribisch verfolgt. Aber ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was sind die, so, die, die, die wichtigsten Sachen von dem, was du da so aufgearbeitet hast?
1: Auf dem Album meinst du ja. jetzt? Also ja gut, das Album befasst sich natürlich sehr so quasi mit den letzten vier, also es ist natürlich sehr viel aus meinem Leben, es sind immer wieder Rückblenden, ne? wie jetzt diese Sache über meine Mutter und so und es gibt auch so ein, zwei Stories aus meiner Kindheit in Gütersloh und so weiter, aber ähm, so die Hauptstory von dem Album ist eigentlich, befasst sich so die, mit den letzten vier Jahren quasi und... Äh, da war ich eben, ja, da sind viele schwierige Situationen gewesen, also es fängt halt quasi an das Album ähm, in der Situation, wo ich in Berlin hier in Lichtenberg gewohnt habe, in so einer Einzimmerwohnung und einfach, ja, einfach die ganze Zeit gearbeitet habe, viel mit anderen Leuten, auch sehr bekannten Leuten gearbeitet habe und irgendwie so auch immer so ne diesen großen Traum so immer noch gehabt habe so und es auch irgendwie ne, es kam auch immer wieder so Sachen wo man das wo man so merkt okay das ist auch greifbar das ja. ist jetzt nicht einfach nur eine Fantasie weißt du ja. ich habe so wenn ein egj Label zu dir kommt und sagt so hey so wir holen dich zu uns so wenn du kannst hier dein Album rausbringen dann ist das halt so in einer Situation, wo du eigentlich denkst, okay, ich muss mir jetzt eigentlich nächsten Monat wieder einen normalen Job suchen. Ja. So weißt, ist das natürlich Jackpot. So, ja. aber das heißt ja auch noch lange nicht, dass wenn du halt dann so, weißt du, dann anfängst zu arbeiten, dass du dann halt schon Geld hast und so weiter. Natürlich wurde man unterstützt und so, aber es war halt immer noch alles sehr, sehr schwierig. Und da startet halt das Album. Ne? Also ich war halt einfach wirklich in so einer ja, so fast aussichtslosen Situation ja. und musste mich da halt rausbefreien so. Und ähm, das ist quasi die Story von dem Album. Und wenn du jetzt so natürlich auch die gesamte Rap-Karriere, da gibt's es halt, ne, wie gesagt, sind halt 20 Jahre so. Ja, nee, ich habe aber auch das Gefühl, dass so diese letzten
0: vier Jahre, dass da viele von, von den Stories genau. irgendwie immer immer wieder hinführen. Und das ist so viel irgendwie um dein ähm, die Zeit in Berlin, denn das, das Weggehen aus Berlin und auch genau. deutet es auch an, dass es auf jeden Fall auch ähm, nicht nur, ähm, also dass irgendwie auch wichtig war für dich aus Berlin, zu dem Zeitpunkt ja. wegzugehen, weil es irgendwie einfach st stressig war und äh, hört sich auf jeden Fall echt nach, nach einem krassen Ritt an die letzten Jahre. So, äh als du da so reingegangen bist und dann, ich habe ja verschiedene Leute irgendwie ähm, in der Rap-Szene so getroffen. Also letztendlich man, man trifft ja viele Leute. Ich habe Bushido zum Beispiel nie kennengelernt, aber ja. ich kenne natürlich auch viele Leute, die wo sich da die Wege getroffen haben. Und ähm, ich habe da irgendwie immer so eine natürliche gesunde Distanz zu behalten, weil ich einfach dachte, mhm. so, ich will mit dem Lifestyle, der da drum rum ist, mhm. nicht so viel zu tun haben und deshalb so von den ganzen agro habe ich eben nur mit Sido mal was gemacht, weil mhm. ich irgendwie da auf irgendeiner Ebene so relaten konnte und auch sein sein künstlerisches mhm. Wachstum irgendwie so da gesehen und und gemocht habe und ähm, wie war das für dich? War das so für dich, dass du so dachtest, so, okay, das, ich kann da einfach so mitspielen und es wird einfach, ich kann dann nur was Gutes für mich rausziehen oder war die auch automatisch bewusst, dass sobald du auf so ein Territorium irgendwie ähm, trittst, dass da auch solche Situationen mhm. rauskommen
1: können, wie du musst irgendwann aus Berlin wegziehen. Äh, dich zu stressen. Also ich meine, guck mal, man hat ja die Vergangenheit auch mitgekriegt, so was da natürlich hier und da immer Sachen, was dafür Sachen passiert sind. So natürlich wusste man, okay, also dieses Risiko besteht so, ne? das also das ist weiß ja jeder im Endeffekt, der sich so in diese Situation begibt, aber ähm, dass man, ja, es passiert ja auch nicht so von heute auf morgen. Also, es ist ja nicht so, weißt du, du, du lernst die Leute irgendwann kennen und es ist auch nicht ja immer, sie sind ja auch nicht immer komplett so, wie sie halt in nee, den nee, Medien klar. dargestellt werden. So, mhm. Weißt du, wie ich meine? Und so, du rutschst da halt so mehr oder weniger halt rein. Und ich meine, bei mir war, in meinem speziellen Fall war es halt so, guck mal, ich kam da rein, ich so, allein schon äußerlich so, weißt du, wie ich meine, passe ich da ja gar nicht rein, weißt du, allein von meiner Musik und so so oberflächlich gesehen ja auch nicht weißt aber die Leute haben mich einfach von Anfang an so an die haben gesagt hey so uns ist das egal weißt du, oh ja. wie ich meine die haben dann Skill Level auch die haben einfach das genau die haben das Skill Level gewertschätzt so und die haben da einfach nie einen Film draus gemacht und äh, auf der anderen Seite war halt diese Hip Hop Szene so und und eigentlich die Leute wo ich immer dachte hey das sind meine Leute und für die so rapp ich ja auch und so weißt du da gab es immer so eigentlich eher genau das Gegenteil weißt du? ich meine da gab es lange Zeit halt sehr sehr viel Ablehnung und so, und die, auf dieser Seite war halt einfach genau das Gegenteil, weißt du? Und dann so, ja, ich weiß auch nicht, es ist halt so, es äh, ergibt sich dann halt. Ne? Du bist dann halt, also wie gesagt, wie schon, das hat sich ja auch bei mir, ich war ja nicht von Anfang an gesigned, ich habe halt äh, erst äh, äh, die Jungs kennengelernt und dann hat man erst zusammen gearbeitet und irgendwann kam das dann halt auch zu diesem Deal. Und dazu kam ja auch die Sache, dass ich so mein größter Andockpunkt äh, war ja sozusagen halt auch Shindy. Und mit ihm ist es ja auch er ist ja auch selber halt von seinem äh, Wesen, von, er ist ja auch viel mehr Künstler jetzt als die meisten da wahrscheinlich, weißt du, deswegen haben wir ja auch so gut connected und ähm das war halt, das hat sich einfach ganz normal und natürlich angefühlt, weißt du, und deswegen habe ich das auch nie dann irgendwie in Frage gestellt oder irgendwie gedacht, so ah, soll ich das jetzt doch nicht machen oder so, es war einfach über diese Beziehung, so war es einfach, ja, ein ganz natürlicher Weg eigentlich und hat sich auch richtig angefühlt, weil es mir auch einen Push für meine Kunst gegeben hat und wir haben auch nie, ich habe ja auch nie jetzt da irgendwie Sachen gemacht, die ich vorher nicht gemacht hätte, so weißt du, ich war jetzt nie auf einmal so, ey, ich bin jetzt auch ein Typ von der Straße oder mache jetzt hier irgendwelche Sachen, so weißt du, das hab, also ich habe so versucht, das auch in meinen Raps, die ich zu der Zeit so veröffentlicht habe, das auch so zu kommunizieren, auf jedem Feature, was ich da irgendwo gerappt habe, habe ich irgendwas über Backpacker gerappt mhm. und so, weißt du, ich meine? Es war dann auch immer so, okay, Backpacker jetzt mit Gang im Rücken so, auch ein bisschen damit gespielt natürlich, aber ich habe immer schon darauf Wert gelegt, dass ich der bleibe, der ich bin, so, weil wie du schon merkst, so, ich erzähle meine Story so und alles andere macht keinen Sinn mhm. und wie gesagt, die hatten da nie ein Problem mit, die haben das einfach so akzeptiert und aufgenommen und der ja. Und als es dann irgendwie
0: dann, ähm, so auseinander ging oder du aus Berlin weg musstest, war es eh so zu der Zeit oder oh. in diesem ganzen Zeitraum, wo sich da alles äh, untereinander getrennt hat, wo Shindy mhm. da weg ist und oder, oder war es was Persönliches mit,
1: mit dir und diesem ganzen Camp Nein, da? Persön Persönliche Sachen waren das nie. Das war, immer war halt, Business. Genau, das war halt einfach dieses große Chaos um mhm. dieses Business. Ne? Und natürlich haben, hat dann jeder halt irgendwie über die Zeit geguckt, okay, mhm. wo wo will ich jetzt am Ende, ne, wo ist meine Richtung? Und bei mir war halt, ich hatte einfach... Ähm ja, ich hatte einfach bestimmte, ich habe mich auf bestimmte Sachen so geeinigt und wollte diese Sachen auch dann einfach nicht brechen. So weißt du, wie ich meine? Also ich, ich habe jetzt auch nicht irgendwie da einen Vertrag beim Teufel unterschrieben oder ja. so, wie Leute das schnell so sagen, so weißt du? Aber ich habe halt einfach gesagt, hey, so weißt du, ich bringe hier mein Album raus und äh, da haben die gesagt, hey, wir lassen dich jetzt auch nicht hängen und da habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt auch und ziehe das halt hier weiter durch, so weißt du, auch wenn jetzt vielleicht das ganze Große dann zerbricht, aber so, man kriegt das schon hin. Leider hat es sich dann halt über die Zeit herausgestellt, dass es dann halt doch nicht möglich war, einfach da auch zu releasen und so weiter mhm. und dann war einfach irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann muss ich jetzt gehen, weil ich, was soll ich machen, also ich mhm. bin ja ein Künstler, ich bin, ne, ich habe die ganze Zeit ein Produkt so und möchte das anbieten, aber es geht halt nicht, aus welchen Gründen auch immer so, ich bin auch niemandem böse oder so, aber ja, irgendwann war einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich halt auch dann mal an mich denken, so. Ich habe halt eh, also wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dann war es mir halt auch immer wichtig so, ich habe das nie nur jetzt wegen Geld oder so gemacht. Ich habe schon immer auch geguckt, dass ich mit denen auch irgendwie persönlich klarkomme, weil sonst wäre es mir glaube ich auch schwer gefallen, für die zu schreiben. Oder gerade wenn man halt auch mit jemandem wie Shindy schreibt, das ist halt so zeitintensiv und auch so, also wenn du das nicht liebst, dann lass lieber die Finger davon, okay. weißt du, ich meine? Weil sonst macht es dich auch kaputt. Ja. Ne? Also das ist dann manchmal auch halt, es kann auch in so einfach Stress ausarten und also jetzt in Form von Abgabeterminen und so weißt du, du weißt ja, wie es ist. Ne? Mhm. Musik ist einfach wenn man das so ernst nimmt, wie wir das ernst nehmen, dann ist es manchmal halt auch stressig. Und wenn du das dann nicht liebst, so, dann lass es lieber gleich. Und deswegen habe ich halt auch ne, halt immer auch so mein Herz da reingelegt und wollte dann halt natürlich auch, ja, ich wollte mich einfach nur an meine Absprachen halten. Ja. So.
0: Und dann auf der anderen Seite aber irgendwie schon so ein bisschen so dieses, die man hat die ganze Zeit auf dein Skillset zurückgegriffen mhm. für andere Künstler, aber mhm. dich selber. Denn also Irgendwann war für dich einfach klar so, okay, so, ja, du hast dich an deine Vereinbarung gehalten von deiner ja, Seite, genau. aber auf der anderen Seite ist es nicht ganz so eindeutig. und dann mit Shindi, jetzt gerade wohnst du auch ähm, in Bietigheim? Genau, ich bin jetzt, äh, ich, ja,
1: ich bin vor zwei Jahren <lacht> bin ich nach Bietigheim gegangen. Heißt Zoll, Bietigheim. Bietigheim bis hin. Heim, ne? Ja, ja genau. Okay. Und äh, genau, ja, wir haben da ähm, das Studio und ja, da verbringe ich eigentlich fast so 24 Stunden. Ja. Und äh, ja,
0: und du hast jetzt das Album gedroppt und es gab auch irgendwie einen ganz lustigen Promostand dazu, ne? Mhm. Von von Shindy der hat mir äh, Marvin Game gestern der erzählt. Der neue Flex. Der neue Flex. Äh, Shindy hat Klicks, mhm. nicht Klicks, äh, Streams, ne? Also genau Streams mhm. äh, ge gekauft. Auch Klicks, ja. Und Klicks.
1: Wir haben alles gekauft, was ging.
0: Und dann hat das aber auch im Gegensatz zu vielen Leuten, die äh, dieses Hobby ja betreiben oder dieses Geschäft, hat das einfach ähm, auch öffentlich gemacht und ja. gesagt, sei ja, hier, mein Homie Lars hat jetzt sein Album raus und mhm. damit es mal ein bisschen anrollt, so habe ich ihm jetzt ein bisschen Streams und Klicks ja. gesponsert und dann hast du das auch irgendwie repostet und gesagt, sei ja, hier, danke für die für die Streams. Das ist auf jeden Fall eine sehr äh, lustige, progressive Methode, finde ich, mit, dieser, ähm, mit diesem Zeitgeist-Thema jetzt gerade umzugehen.
1: Ja, also viele Leute waren auch ein bisschen verwirrt. So. Ja. Also ich merke das auch bis heute so, dass Leute jetzt nicht so richtig wissen, so hä, wie, wie, hä ist wollten die jetzt cool, einfach ist so, ist das nicht, cool, ja. aber hä, warum haben die es dann gesagt? Und, und guck mal, das eigentliche Ding ist ja, also ich dachte eigentlich auch, es ist offensichtlich, einfach den Leuten da draußen zu zeigen, hey, also weißt du, es ist ja immer so eine Spekulation gewesen, ah, da ist so ein nebulöser Kai, mhm, weißt du, aber hä? der hat auch so eine Maske auf, man weiß nicht, und gibt es den wirklich, und wie soll man den kontaktieren ja. und und ey, im Endeffekt es gibt einfach Seiten im Internet, die heißen dann irgendwie Social Media Boost oder so und da kannst du einfach das komplette Paket kaufen ja. weißt du, und das auch einfach den Leuten mal zu zeigen, ey, so guck doch mal, wie einfach es ist, weißt du, ich meine und ich dachte auch so, okay, also bei Künstlern wie Shinji und mir weiß ja auch jeder, wir sind jetzt nicht die Typen, die sich jetzt auf Klicks da groß einen runterholen, so, weißt du, ja. ich meine und, Deswegen dachte ich, es ist eigentlich offensichtlich, aber viele haben es einfach nicht so verstanden. Und deswegen, es war einfach, um den Leuten zu zeigen, Hey, das wird gerade gemacht, das wird auch viel gemacht und das ist auch ganz einfach zu machen. Das kann im Endeffekt jeder machen. Und, und es ist
0: rechtswidrig, also, weil es ist ja so ein Grauzonen-Ding. Also jeder, -hmm. der sich im Musikbusiness aufhält und das gerade nicht macht. ist irgendwie redet ja über dieses Thema, weil natürlich sieht das für uns alle scheiße aus, wenn wir 70 Plätze tiefer in den Charts sind, als wir eigentlich wären im Vergleich. Ne? Nur weil andere Leute quasi ähm, Sachen manipulieren. Aber, äh, worauf wollte ich hinaus? Genau, ist es so, dass es quasi strafbar
1: ist? Also, wenn, wenn ihr das, das jetzt auch, auch zugebt? Das, das habe ich mich auch gefragt. Also, bis jetzt ist nichts gekommen. Ah. <lacht> das soll auch bitte so bleiben, aber, ähm... Ja, ich habe halt auch gedacht, okay, eigentlich müsste ja so ein großes Format, also so eine, so eine große Plattform wie YouTube müsste ja auch einfach, jetzt wo das so, so offensichtlich ist, wo das jemand wie Shindy, weißt du, wenn Shindy das macht, dann kriegt das ja auch wirklich jeder mit, so weißt du, wie ich mein. Und da müssten die ja eigentlich auch dann mal sagen so, ah, oh, okay, vielleicht müssen wir da Mal ein bisschen nachregulieren und unsere ja, ja, ja. Strukturen einfach nochmal überdenken halt, ne. Das ist halt auch natürlich, ja, na, also das ist natürlich auch ein Wunsch dahinter, dass halt die Leute auch mal aufwachen, auch die Verantwortlichen halt aufwachen, ne? und halt einfach das halt stoppen, weil ich meine, das verfälscht am Ende einfach, ne, halt das, das Bild und. Ja, wenn du mich fragst, ist es, ist ja, und, es und, ist Wettkampfbetrug halt. Ne? Genau,
0: so. und, und es, es shifted eben wirklich auch Kultur in eine Richtung, die nicht organisch ist. Ne? Genau. Also, ich sage ja, also es ist ja alles cool, wenn das so alle Leute so hören, so, und genau. das wirklich der Konsens ist, die, wenn die Top, Top 100 echt sind, ey, dann bin ich d'accord damit. Ich fand Natürlich. auch die Top 100 in anderen Jahren auch scheiße Natürlich. teilweise, aber, ähm, aber ich finde es eben wirklich einfach aus diesem Gerechtigkeitssinn, weißt du, und ja. eben auch, weil, weil schon irgendwie gefühlt wenig positive, Inhalt, Positiv inhaltsadest weißt du, so davon profitieren, sondern ja. sehr viele, die einfach auf irgendwie andere Werte da propagieren
1: ja Und es ist, es ist, weißt du, es ist ja, es regt ja auch so einen Teufelskreis an, weißt du, das sehen dann ja auch jüngere Leute wieder ja, und die orientieren sich dann ja genau an diesen ja, ja. Werten, weißt du, und wenn die Werte dann einfach irgendwann nur noch sind, es gibt kein, du brauchst keinen Content mehr, du musst einfach nur dich in dem Moment, wo du da bist, musst du ein bisschen Entertainment sein, aber im Endeffekt, du musst dich mit nichts auskennen, schon gar nicht mit dem, was du machst, wenn du dich damit auskennst, ist schon ein Nachteil, dann sagen ja, oh, dieser Hip-Hop-Nerd so, weißt du und das kann ja nicht das Ding sein und einfach auch da einfach mal einen Gegentrend zu setzen und zu sagen so ey, wir müssen da einfach auch Alternativen bieten und ich finde, das ist auch so die Verantwortung dann halt auch von Künstlern wie mir weil so, ich sag ja die ganze Zeit so, Rap muss wieder cooler werden und so weißt du, und ich denke ja auch von mir ich kann auch besser mal als viel, oder ich, ich bin in der Lage, das auch eigentlich so zu transportieren und da muss ich es halt auch machen weißt du, ja. wenn, weil wenn wir es nicht machen wer macht es dann? So, ja, ne? Finde ich richtig auf jeden
0: Fall ähm diese, diese Battle-Momente, die du hattest, so was, äh, ich habe das erste Mal, glaube ich, den einen Battle bei Rap am Mittwoch gesehen. Mhm. Äh, wie hieß
1: Gegen Dr. Dynamic?
0: Also nee, es war so ein etwas fülliger, junger yeah, Herr. Ja, Drop Dynamic. Äh, genau. und, und dann gab es natürlich noch diesen, diesen legendären... <lacht> diesen legendären Moment äh, bei, dem, bei dem Sido und, und Haftbefehl Clash, mhm. ne? Genau. Ähm, und wie lange hast du dich auf diese Dinge jeweils vorbereitet? Wie viel, also im, Wenn du es jetzt so vergleichst mit normaler Rap-Textarbeit für, für Songs und so, wie viel Zeit und, und Kopfick kostet dich diese, diese Disziplin?
1: Also ich sag mal, das, ähm, dieses Rap-am-Mittwoch-Ding, das war schon fast ein Album. Ja. Also wenn man so die Zeit, die ich da reingesteckt habe, also ich habe mir auch extrem Kopf gemacht, weil das mhm. war so ein Punkt einfach, da ging es bei mir wirklich so Rap-mäßig so um alles oder nichts. Also ja. hätte ich das da, auch wäre es nur unentschieden mhm. ausgegangen, dann ja. schau, Digga, so, dann, dann hätte ich jetzt auch nicht mehr, weißt ja. du, so fünf Jahre später, ah ich, so das wäre dann halt schwierig gewesen. Deswegen wusste ich, okay, da muss ich wirklich alles geben. Und ich glaube, ähm, die haben uns, glaube ich, acht Wochen vorher oder so wurde dieses Battle so geplant und ja, ich glaube, dann habe ich so sechs Wochen vorher oder so dann halt richtig angefangen und dann halt einfach komplett nur noch das gemacht. Also wirklich so komplett... Äh alles ausgestellt und einfach jeden Tag von morgens bis abends daran gedacht, also jetzt nicht natürlich die ganze Zeit geschrieben so, mhm. aber schon die. ich habe das halt sehr so gepuzzelt auch alles ne? mhm. und uh, dann irgendwie diese Story aufgebaut und was halt auch ein sehr großer Teil ist, ist halt das Auswendiglernen ja, das weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir mhm. ich habe halt immer so voll dieses Choken ich, äh, das wäre für mich so der größte Abteil. Der also, ich würde halt einfach sterben wenn ich das mhm. da sehe, so am Ende, ich habe es halt so und dann war echt so, ich glaube zwei Wochen, wo ich dann auch glaube ich fast gar nicht mehr geschrieben hab. Ich glaube, mhm. irgendwann das Ende habe ich nochmal umgeändert. Das war dann auch nochmal so ein Kopfweg irgendwie so ein mhm. paar Tage vorher. Aber ich glaube, ich hatte wirklich zwei Wochen vorher das ganze Ding und habe mhm. es dann wie ein Geisteskranker jeden Tag 20, 30 Mal gerappt. Einfach damit neben mir eine Atombombe hochgehen nee, kann genau. und ich rappte. Ah, okay,
0: ich rapp trotzdem weiter. Das ist echt so. Man braucht diese, diese Muscle Memory, ne?
1: Und, Total. Und bei dem, bei dem, bei dem äh, Soundclash-Ding, da war es ein bisschen, ich glaube, da hat äh, Sido mich zwei Wochen vorher angerufen. Mhm. Und ich bin noch ein paar Tage später auf Tour gegangen mit Sabasch Ich war da mhm. mit Sabas noch auf Tour. Und ich glaube, ich hatte da nur so fünf, sechs Tage zu Hause irgendwie. Und dann waren wir schon unterwegs. Und dann habe ich das irgendwie auch da dann halt. Ich hatte das dann so versucht irgendwie so, glaube ich, schon so, dass sie das Grundding so hatte. Das war ja auch nicht so lang. Das war ja auch nur ein Part mhm. so. Aber ich habe natürlich dann, ich glaube, Silo meinte auch, mach einfach zwei Minuten. Ich habe dann wieder übertrieben fünf Minuten oder so. Aber äh, ja, das habe ich dann auch so unterwegs irgendwie gemacht. Aber ja, ich bin dann da halt auch so... Irre, so. wenn es um sowas geht, so, dann will ich das einfach perfekt ja. machen. Ne?
0: Es gibt schon nichts, was einen mehr challenged als Rapper, oder? Gibt es irgendeine Situation, die du, die du vergleichen könntest, wow. die einen mehr challenged als eine A Cappella-Performance von geschriebenem Material nur für den Moment? Dass das also Vielleicht
1: Freestyle-Battle noch. Also ja, der, genau. derselbe Kontext, aber die sagen dir, du musst jetzt komplett nur freestylen, aber auch so lange. Mhm. <lacht> das wäre, glaube ich, noch mal härter. Aber ja, ist dann
0: in, in real-time anstrengend, aber... Wenn du es vorher nicht weißt, dann, weißt okay, du, und ja, das ja, dann stimmt, machst, ja, dann ist ja, einfach ja, nur stimmt. der Moment, ja, aber gut, so acht Wochen vorher irgendwie ja. wissen, weil bei allem anderen bin ich echt so, so auch, so also Proben für die Tour, ich bin schon perfektionistisch, aber irgendwie aber weiß ich auch, dass ich freestylen kann und wenn ich mal die zweite Strophe vergesse, ja, ja. dann wird das, der Song schon trotzdem Voll, ja. den Fans gefallen, aber, aber genau ja. bei den Dingern ist eben so, ein falsches Wort, eine falsche Millisekunde, so ein falscher Atmer oder
1: was? Und du weißt auch nie, wie die Leute reagieren, du weißt nicht, wie dein Gegenüber reagiert, ja. du weißt nicht, weißt du, die Leute stehen ja auch direkt vor der Bühne, es kann sein, dass da irgendwer was reinruft, irgendeine ja. Reaktion oder so, ne? oder ich hatte ja auch so Momente, wo ich mit denen kommuniziert habe, wo ich dann die, ja. die Frauen in der ersten Reihe gefragt habe, so wie sieht es denn aus? Und du weißt dann ja du weißt nicht, was die Antwort ist, also du hast ja. natürlich, ne? du denkst natürlich, okay, ja. die will entweder Ja oder Nein sagen und dann hast du natürlich da, aber kann auch sein, dass sie was ganz anderes ja. sagt, ne? Und das ist schon crazy. Und wie du schon sagst, einfach auch dieser, einfach dieses so im Kopf zu wissen, okay, Alter, da geht es jetzt wirklich so in ein paar Wochen los. Und ich habe gestern noch einen Freund erzählt, ich habe manchmal so, hatte ich so, wenn man so Albträume hat, hatte ich so, so einen Albtraum letztens, dass man, dass ich einfach so denke, okay, jetzt gleich geht das Battle los, aber hä? Ich habe mich gar nicht vorbereitet diesmal. Und dann so, hä? Ja, wie kann das denn sein? Warte mal. Und jetzt aber okay, die warten alle schon, was geht los? Und hat zum Glück aufgewacht. <lacht> aber das ist so, ja Albtraum einfach. Das ja. Wäre also da ist wirklich die die Vorbereitung, glaube ich, meiner Meinung nach das A und O. Mhm. Und dann einfach am Ende cool bleiben. Ich muss auch sagen. Das war, also, das war wirklich davor alles komplett Horror, bis zu diesem Punkt, wo wir auf der Bühne standen, also, wo es dann hieß, so, jetzt geht's los, und mhm. ich merke so, alle stellen sich auf der Bühne auf und stehen da so. Da war so, okay, Alter, das ist jetzt hier mein Zuhause, weißt du, das mache ich seit 20 Jahren. In diesem Kontext stehen, weißt du, du kennst das noch. Früher diese Freestyle-Cyphers, das, da kommen wir ja her. Und früher war es teilweise noch härter, weil da war ja jetzt nicht, okay, hier ist jetzt Lars Unlimited, bitte rap, sondern da war so, ich bin auch, ich, ich will rappen, weißt du, ich meine, und da musst du dir das Mic irgendwie so holen. Und, ähm, dementsprechend, das ist ja genau meine Schule, da komme ich her. Da, ab, ab dem Punkt war ich so, okay, da war ich dann auch nicht mehr aufgeregt. Aber alles davor so im normalen Leben ist schon sehr crazy. Ja, das ist eben auch so krass bei dir, weil wie du schon gesagt hast, du hast irgendwie einfach nie diesen
0: Schritt, diesen Top Ten und so Schritt hingekriegt, wo man so ständig ja. an dich denken muss sozusagen, ja, ja. weil man immer wieder ne, so, so einen Song im Radio sieht, sondern es sind immer diese Szene spezifischen Momente, entweder wenn man sich über den Weg läuft oder eben gerade ähm, so diese diese Peaks wahrscheinlich, die viralen Peaks deiner Karriere waren wahrscheinlich diese diese krassen Battles, ne? So, ja. Boah. wo einfach dann wirklich alle mal in der Szene wieder so, also ich weiß bei dem Rap-am-Mittwoch-Ding, mhm. dass dann wirklich, da hatte ich schon, ich glaube, da hatten wir uns ein paar Jahre vorher mal bei einer Jam in Winsen getroffen, ja, weißt ja, du, Win -Jam. und dann äh, Wind Jam, shout yeah. out an Wind Jam, und äh, dann irgendwie ein paar Jahre mal wieder nichts gehört und dann auf einmal so auf, ey, hast du das Battle gesehen? Ich weiß so, was, Lars hat gebattelt und dann das war wirklich so ein Ding, wo alle drüber geredet haben und bei dem haft moment dann auch so, das ja. sind schon auf jeden, ist irgendwie interessant, ne, wenn man so, wie jeder so für unterschiedliche Sachen so, also mhm. weißt du, weil ich meine, am Ende, finde ich, geht es ja nur darum, so sich selber irgendwie, weißt du, seinen Erfolg irgendwie mhm zu definieren so und zu Total. sagen so ey, ich bin cool damit und irgendwann auch reflektiert genug zu sein um ihm zu sehen weißt du, wie, mhm. was was das Skillset vielleicht mhm. oder die persönlichkeit oder die kombination von einem so möglich macht und mit seiner position irgendwie einfach auch zufrieden zu sein trotzdem noch ambitioniert zu bleiben du, mhm. sich nicht runterziehen zu lassen aber einfach irgendwie crazy so für für diese momente ähm, so auch bei vielen wahrscheinlich dann immer wieder in, in einer neuen generation neu entdeckt zu werden mhm. so durch dieses ja, ding voll. so für die bist du jetzt eben voll. so der battle rapper voll. Und ähm, das, das war ja das,
1: eigentlich auch nicht so deine Ambition jetzt, ne? Genau, ich wollte es gerade sagen, also meine Ambition war eigentlich von Anfang an, ich will coole Alben machen, ja. so und so, ich bin jetzt wirklich das erste Mal mit diesem Album so an diesem Punkt, wo ich so sagen kann, so okay, jetzt habe ich das für mich auch so, wo ich so weiß, okay, das ist jetzt auch ein richtig gutes Album, So ja. das ist dieses Album, was ich machen wollte. So davor, ich wusste auch selber immer, die Alben waren cool und so, aber es waren immer so ein, zwei Sachen, die mich auch selber gestört haben und ich habe auch lange Zeit, so, wie, wie du schon sagst, ne, ich stand halt immer so für diese besonderen Events und so. Und das ist natürlich auch geil, aber ich habe auch immer gedacht, so, ey, fuck, warum muss ich immer so, weißt du, meine halbe Karriere da aufs Spiel setzen? Selbst bei diesem Haftbefehl und silo ding hätte ich da gechoked oder irgendwie, dann wäre auch so. Okay, bei dem Battle war er krass, aber nochmal konnte er es nicht so. Weißt du? Und dann ist ja auch wieder vorbei so. Und dann denke ich so, ey, warum kann ich nicht einfach mal ein Album rausbringen? Und man geht dann auf Tour und fertig so. Aber es ist, ja, ich meine, man wächst auch aus diesen Situationen. Und auch so dieser ganze private Hustle auch und so, das ist ja auch, das hat ja auch im Endeffekt dazu geführt, dass ich halt dieses Album gemacht habe, so wie es ist, dass du jetzt hier sitzt und sagst, ich habe das eine Stunde gehört. So, weißt du, da hätte ich jetzt vielleicht über irgendeinen uninteressanten Kram geredet, so, weil, ich, weil mein Leben einfach jetzt ja. nicht so gewesen ist, weißt du, weil es diese Stories gar nicht gäbe. Ja,
0: oder weil du dich nicht öffnest. Es gibt ja auch, also jeder ja. hat ja irgendwie
1: Stories die, weißt du, ja, ja natürlich es geht ja.
0: echt immer nur darum, Ob wie man es erzählt. Ja, ich glaube, die uninteressantesten Leute, die gute Storyteller sind, könnten die trotzdem noch was Interessanteres erzählen, stimmt. als manche Leute, die mies dramatische Sachen erlebt haben und einfach rhetorisch nicht gewandt sind. Ja, also am Ende geht es eben auch aber du ja. hast dich eben echt krass geöffnet, ja.
1: Ja, und mir ging es halt immer um diesen Punkt, ich will halt auch sowas, was, ähm, was man festhalten kann, weil dieses Battle, oder diese Battles sind halt auch so, das guckst du dir halt so an, so in so einem, ne, da, hey, hast du dieses Battle gesehen, komm, lass noch, mhm. noch mal ku äh, kurz gucken, aber ich, mein Traum war immer so, dass die Leute das hören, wirklich, so wie ich früher halt die Sachen gehört mhm. habe, wenn ich so im, im Schulbus, saß, so, weißt du, dein erstes Album gehört habe und so, es, ja, das ja. war einfach so, das war so ein Film und ich habe mir immer gewünscht, dass man das selber auch so hinbekommt mhm. und den Leuten das so weitergeben kann mhm und das Gefühl hatte ich halt die ganzen Jahre nicht und ja jetzt sie also zum Glück jetzt, und jetzt mit den gekauften Streams jetzt mit den gekauften Streams läuft jetzt auf einmal so mein Ego vorkommen erfüllt
0: <lacht> äh, nee aber das, also schon dieses, dieses Werk geschaffen zu haben ist für dich eh schon ein Erfolg so. aber was, was erwartest du jetzt oder was was machst du noch um damit noch mehr Leute mitkriegen
1: ähm, naja, also Kannst ja nicht Beispiel, alle wie mich persönlich auf Instagram nein, anschreiben. Also ich, hätte, also ich bin auch überhaupt gar nicht der, also der Typ, der irgendwie auf Leute so zugeht so, weißt du, Das war so im, im Rahmen von so einer, so wie ich dir auch vorhin schon erzählt habe so, Wo ich so gemerkt habe, so, ey, es gibt so viele Leute da draußen, die ich persönlich getroffen habe Oder die mich auch kennen und die mich auch feiern und so und, Aber teilweise kriegen die halt die Sachen auch nicht mit oder so Und ich denke mir dann halt immer, ja warum sind die ignorant Dann habe ich aber gedacht, hey warte mal ich bin jetzt auch nicht so der Übersupporter von denen, weißt du, ich meine, ja. wann bin ich mal auf die zugegangen und habe denen so irgendwas gezeigt, so, weißt du, ich meine, und das ist halt, ne, dann ist halt auch immer so ein Geben und Nehmen natürlich, ja. weißt du, und, ähm, ich habe halt einfach gemerkt, so, okay, man muss sich auch ein bisschen öffnen, so, und ich war halt lange auch so in meiner Blase, war halt unzufrieden aufgrund bestimmter Dinge, so, und konnte mich dann auch nicht so öffnen, weißt du? Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, okay, das kann so nicht weitergehen, weißt du? Und dann habe ich so, zum Beispiel, ich habe dann deinen Podcast gesehen und denke mir, hey, das ist doch ein cooles Format, so. Und da könnte ich mir vorstellen, stattzufinden. Plus, ich habe dich schon hier und da irgendwo mal getroffen, so. ich Und ich glaube auch, dich ein bisschen einschätzen zu können, einfach weil ich so lange auch deine Musik gehört habe, so. Dass ich wusste, wenn ich dir jetzt das Album zeige, so, dass, also ich habe schon da so gehofft, so dass du das gut findest. Aber ich, ich, ich hätte auch mich gewundert, wenn du es gar nicht gefühlt hättest. So, ja. Weißt du, ich meine? Weil einfach so von der Art, so wie ich dich einschätze als Rapper und so, denke ich schon, so, ich wusste schon, der wird das schon verstehen und auch fühlen. Und, ähm, nee, das ist echt,
0: das einzige Kritik, wenn ich sie dir jetzt öffentlich quasi gerne. äußern darf, konstruktiv, wäre, dass ich das Gefühl hatte, dass, dass du die, die Texte nicht also dass du die nicht oft genug eingerappt hast teilweise, also die Story, man folgte ja immer aber ich hatte okay. so mindestens drei so Phasen wo du vielleicht auch mal so, acht Takte ist kein, keine Snare drin oder weißt du, man will ja. so ein bisschen Platz lassen, und dann hatte ich so das ja. Gefühl so Timing ist so ein bisschen, weil sonst weiß Echt? ich von ja. live so, dass du ein oh, super tight MC bist ich, ja. weiß, ich kann dir nur diese Zeilen nochmal so ich fand so ein paar Stellen, wo ich so dachte, so ah, irgendwie ist ja. ist nicht ganz so, aber ich konnte der Story immer folgen so, ah. aber wo ich so dachte so flow oder rhythmisch so, so ein paar Stellen so Okay,
1: interessant. würde mich echt interessieren, ja, okay. welche, welche Stellen das ich, ich sind, weil ich auf, bin genau. da sehr, sehr so, also ich versuche da wirklich sehr perfektionistisch, aber also bei mir ist auch so, es geht halt alles sehr über das Gefühl, weißt du, also ich mache unendlich viele Takes so, bis ich einfach dann das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt alles auch gemacht, was ich ja. da machen konnte so und äh, ja, bei Ja,
0: Und, und ähm, nimmst du dich selber auf oder ist bei dir so diese st typische Studiosituation, dass immer ein Engineer und du bist in, in der Booth Dieses oder wie ich
1: tatsächlich, Da habe ich mich tatsächlich zum ersten Mal mhm. selber aufgenommen. Ja. Weil davor habe ich auch immer ganz klassisch halt, entweder hat mich der Produzent aufgenommen oder man hatte irgendeinen Engineer oder so. Und äh, das war das erste Mal, dass ich mich komplett selber aufgenommen habe. Aber ich habe es auch so voll als Freiheit äh, empfunden, weil das so. Irgendwie sobald da jemand noch sitzt, es ist schon anders. Also ich habe bei mir das Gefühl, ich hätte glaube ich mich da noch eher so zufrieden geben, weil man die Leute ja auch nicht so therapieren will, weißt du, mit ja. 800 Takes oder so. Und ähm, dementsprechend war das schon so, dass ich dachte so geil, Alter, hier einfach die ganze Nacht komplett selber mich aufnehmen, für mich Beste.
0: Ja,
1: also auch gerade natürlich, wenn man diese persönlichen Themen dann auch noch halt hat. So, weißt du, das ist ja halt auch, dann wenn da noch eine Person sitzt und wenn das jetzt noch jemand ist, den du auch vielleicht nicht so gut kennst, mhm. ah, auch schwierig dann, ne? Ja,
0: man offenbart eben seine Seele dann schon so in, in Realtime später, mhm. wenn so kann man sich ja noch entscheiden, ob man den Song mit der Welt teilen will, aber ich finde auch immer irgendwie, ehrlich gesagt einer der intimsten Prozesse ist fast das Aufnehmen. Ich feiere auch immer so Rapper, Afro, bis so ein, so ein Rapper für ein Studio, genauso wie Bühne er ah. liebt einfach so, je mehr Leute da noch auf der anderen Seite von der Scheibe stehen, desto mehr wird er zum Entertainer, okay. ne? so, das ist überhaupt kein, kein ich finde ja immer so, auf, ja cool, ich, ich will jetzt aufnehmen, könnte ich mal rausgehen, ich, ich mag das irgendwie nicht so, in dem Moment, wenn mir Leute zugucken, das ist irgendwie witzig.
1: Stimmt, ich habe dich ja einmal aufnehmen sehen bei Sido, da hast du auch gesagt, macht Licht aus und so und dann... Warst du, glaube ich... Ah ja, stimmt, da
0: warst du auch da. Das ja, war eine geile Session für den das Senioren Seniorenstatus,
1: ja. Das weiß voll. ich noch, da hast du dann so, okay, und dann auch so aus dem Kopf auch sogar raus, das, das fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja, das hat sie doch auch noch in voll vielen Interviews erzählt, auf jeden Fall. Ich mhm. glaube, nur weil ich mir, weil ich irgendwie zu faul war zu schreiben an dem Tag, habe ich mir dann Aber so machst einen, du das? So ich dachte, du Ich dachte, das ist einfach so
1: dein, dein, dein Ding.
0: Vielleicht habe ich es zu so der Zeit öfter gemacht, aber nur eigentlich. Also jetzt, jetzt mittlerweile was, alles im Phone oder ah. eine Zeit lang, ein paar Alben habe ich echt leider auch ein bisschen zu viel immer dieses so Hype-Freestylen, weißt du, dieses so ich, ah, okay. ich denke mir die ersten paar Zeilen aus und dann ja. dann rap ich die, dann vielleicht kommt eine Zeile noch mehr raus, als ich mir vorher mhm. schon ausgedacht habe, weil ich im freestylen kann, dann setzt man da wieder an. Und da sind ein paar übergeniale Songs, so Fantasies, ist einer, so von meinen Classic Songs irgendwie von Ach, den hast du, du so gemacht? Den ja. habe ich so gemacht, aber so das ganze Album drumherum und es war dieses männliche Album und dieses Perlen for die Säule Mixtape. Das sind teilweise echt so lyrical Train of Thoughts, mhm. die so überkrass sind, aber so diese Kompaktheit der Songs, also wenig von den Sachen lesen sich gut als Texte. Weißt du, mhm. das ist es eben so, wenn man das so macht, dann verliebt man sich super schnell äh, auch in Phonetik und so Sachen, äh. so wie Freestyle eben auch äh. ist. Dieses, dieser der, der Momentaufnahmen. Charme, so. Ich weiß, ich weiß, Und wenn das aber, du das auf deinen Alben zu viel machst, so finde ich so, also meine Alben hat es auf jeden Fall verwässert. so Ich habe irgendwie alle Alben, die ich geschrieben habe, dann so, oder wo ich den Hauptteil, jetzt habe ich auch ab und zu, dass ich dann so irgendwie, ich will das einrappen, aber ich habe die Strophe noch nicht fertig geschrieben und yeah. dann rappe ich so weit ein und manchmal freestyle ich dann das Ende und ist geil oder so. Yeah, das gibt es yeah. auch manchmal. Aber an sich finde ich es jetzt schon wieder besser. dieses Es muss ich auch als Text so vernünftig lesen. Damals habe ich auch so Nas-Lyrics so gelesen, weißt du, It Was Written Album, also <lacht> gerade das Album, ich hab das so gelesen, ich weiß, es kann nicht sein, alles reimt sich, der Anfang der Zeile reimt sich mit der Mitte der nächsten also, Zeile, aber weißt du, also, so schön vertrackt auch, ne? nicht so, nicht so. jetzt ist ja auch Rap super schematisch, finde ich, wieder geworden, ich mhm. weiß immer fast bei den meisten Leuten, wo Reime sitzen, deshalb gibt's ja, auch ja, so echt nur noch wenige, die so diese Lust haben, weißt du, so neue Sachen. Ja, das
1: daraus. Handwerk ist halt komplett, also es interessiert aber halt die, also größtenteils nicht mal die Leute, die oh. es selber machen. So, das ist halt das Komische halt, ne? man, Also ich denke mir auch manchmal, ey, so, wir haben doch jetzt so auch so das die, all die Jahre lang so gelernt. Also ich habe es immer so gelernt, so, du musst halt so der krasseste Rapper einfach sein. Ne? Das war halt so oder zumindest so von deinem Skillset her. Und äh, ja, heute, wie gesagt, es ist einfach komplett ja. egal. So, also, man kann sich ja auch alles irgendwo herholen so, ne? Und das ist halt echt schon. Das Klar, ist dann strange. Haben, dann haben die ich habe halt bei diesem Schreiben habe ich halt immer das, das oder, oder ich habe es leider auch nie, ich wollte es immer auch so machen, weil ich ja auch viel gefreestylt habe. Und so habe ich mir auch immer gedacht, ey, vielleicht kann ich auch mal so die Songs angehen. Aber ich habe dann immer gedacht, so, wenn es dann wirklich auch, wenn man ein Thema auch für den Song hat oder irgendwas, was man sagen will, so man, ich wollte dann immer noch so, so tief wie möglich da reingehen. So, ne? Und ich habe bei diesem Freestyle dann das Gefühl, so, das würde man dann nicht schaffen.
0: So. Nee, ich glaube auch, wenn es so ein richtig ernsthaftes Thema bei Fantasie war das eben so cool, weil ich hatte wirklich nur so irgendwie Ike Turner und Einhörner wollte ich reimen, weißt du? Und yeah. dann echt so angefangen, wäre der Be meine Ehefrau, wäre ich Ike Turner, ich rein würde. lebe in einer Welt voller Einhörner, Trolle, Goblins und Hobbits und dann auf einmal, weißt du, diese, war okay, diese Kiste crazy. auch von von Fantasiewesen mhm. und ich kann aus allem wählen, ich habe jetzt schon Herr der Ringe yeah. und, und irgendwas gemischt, jetzt yeah. kann ich alles nehmen, weißt du, yeah. so meine ganze Kindheit und und bis äh, heute. Das ist der heute, Moment,
1: weißt du? wenn man diese Buchse genau. geöffnet hat. Genau,
0: Pandoras Boxe und jetzt ja, so auf, okay, jetzt habe ich einfach so einen riesen Wortschatz von Worten, die ich sonst nie benutze yeah. und yeah. dann auf einmal ist echt so, ich weiß echt nur, ich hatte den Beat gemacht, es war nur so Kick, Snare und so ein, dun, 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 dieser Hauptsound und dann eine Stunde später habe ich mir wirklich einfach den Song angehört mit drei Strophen. Das also waren so manche Magic Moments, aber trotzdem ist so die Zeit, so. Also ich glaube auch, es so, macht schon Sinn, wenn man so, so ein Thema angeht und auch so dieses Schreiben ist auch als Handwerk irgendwie schön. So, ich weiß Voll. Freestyle kann man dann eben in einer Freestyle-Session. So.
1: Aber schreibst du die Dinger so an einem Stück auch runter oder gehst du am nächsten Tag nochmal drüber oder zwei Tage später?
0: Eigentlich habe ich immer den, den Grunddrang so auf, okay, jetzt wenn mich jetzt gerade was kickt, lass mich mhm. weiß ich, will in einer Stunde den fertigen Song hören. Aber ähm, schon reflektiert genug irgendwie, ich habe äh, vorhin im, hab ich Henning May interviewt und im Interview habe ich ihm auch erzählt, mein innerer ANA, so den habe ich eigentlich ganz gut ausgebildet die letzten zehn Jahre, seitdem ich so angefangen habe, mich selber aufzunehmen und zu produzieren, mhm. habe ich eben so einen Überoutput, dass mhm. das eigentlich meine größte Challenge als Künstler nur ist, auszuwählen, was ich mit der Welt teile und zu gucken, was sind wirklich meine Glanzmomente, ja. weil das ist ja oft nicht wirklich objektiv, weißt du? Ja, so, so ja. Die Momente, die mir am besten gefallen sind, vielleicht nicht die, die, weißt du, die der Welt am besten gefallen sind. Du weißt ja auch nicht, was ist so. die
1: single vom Album? Ja, genau. <lacht> so.
0: Deshalb, also Mein, mein A&R-Ding ist irgendwie gerade so ein bisschen in Urlaub. So. Aber ähm, an sich versuche ich echt immer so in einem Moment fertig zu machen, aber so, denn den nächsten Tag kommt schon so diese okay. Außenbetrachtung ja. nochmal, so, weil gerade wenn es Themen sind und so, finde ich, muss man dem gerecht werden und muss versuchen, einfach den maximal so den Space auch einfach zu nutzen so also zu lange habe ich das gesehen so auf ja okay die Zeilen sind richtig geil die sind noch nicht so, oder geben mir selber auch noch nicht so viel, ja. aber irgendwie ist es schon okay, weißt du, so. Ja. Und, oder, so, sich, manchmal gibt man sich so mit zu wenig ja. zufrieden, oder, oder sagt dann so, okay, der Reim ist okay, aber irgendwann, ja. gerade bei manchen Themen denkst du so, nee, aber eigentlich ist das so, diese zwei er die ich habe, so derbe viel Space, um Leuten geile Inhalte, weißt du, so Momente ja. für ihr Leben mitzugeben, so Sachen, an denen die festhalten können, so, gib dir mal jetzt Mühe, Digga, formulier mal jetzt irgendwas, ja. was richtig hängen bleibt, so. Und das finde ich gut, irgendwie schon nochmal so also gerade bei Album Songs und so Konzeptsachen so aber so Session Sachen finde ich auch cool wenn man es nicht überdenkt weißt also ehrlich ja, gesagt einer der Tonträger die ich mit am liebsten höre von mir ist ähm ist äh, das, was ich mit Chefcat mal gemacht habe hier im, im Red Bull Studio in, in Berlin ah, okay. da haben wir in zwei Nächten einfach so über so fünf Cloud Trap Beats irgendwie so ein EP gemacht und das hat so viel Spaß gebracht und ist irgendwie auch echt so frei und ist besser als Freestyle Session ist, aber hat so diesen Spirit von Freestyle Session
1: das, Auf jeden Fall, ich liebe das auch, also das ist halt ne, dann diese Momentaufnahme, so dieses dreckige Polaroid, so aber wir haben ich habe letztens noch mit Shindy drüber gesprochen dass es einmal so früher gab es ja auch mal so eine Zeit wo so wo das so richtig so in war so ey wir schreiben jetzt in zehn Minuten die Lyrics und ja, also, das war ja so wirklich so so eine so, ein, so weiß ich nicht also aus heutiger Sicht so für uns einfach so, das macht überhaupt keinen ja. Sinn. Wozu? Du willst Musik irgendwas, ist für immer da auch. Genau, du willst, also du presst irgendwas auf einen Tonträger im besten Falle und das bleibt dann, wie gesagt, für immer. In irgendeiner Form bleibt es halt und warum sollst du das so, also natürlich, ne, je länger du drüber nachdenkst, verfälschst du natürlich auch eine Emotion. Das ist halt bei mir immer so dieses, ich denke halt so, wenn ich so gerade bei diesen Songs für das Album, die so eine spezielle Emotion haben, ich denke so, okay, wie lange willst du diese Emotion aufrechterhalten? Du kannst ja. nicht eine Woche an so einem Song ja. schreiben, weil du wirst dich safe am Freitag ganz anders fühlen, ja. als du den am Montag gefühlt hast, deswegen war ich auch so völlig einfach, ich muss jetzt den Song fertig machen, die ganze Nacht mhm. und dann noch am Ende, vielleicht ist deswegen auch die, die, die ein, zwei schlampigen Momente beim Aufnehmen gekommen, weil ich es einfach auch meistens ja. so morgens um 10, okay. nachdem ich aber schon, also ich habe meistens so um 20 23 Uhr angefangen zu schreiben und dann halt einfach komplett das Ding runtergeschrieben, dann so auf Irre, oh, ich gehe jetzt mal ins Studio <lacht> und dann so auch direkt rausgeschickt und ja. hier, let's go. Ja. Ich gehe ganz kurz mal auf Club, bro. Easy.
0: Wie ist das, wenn man so viel ähm, auf ähm, deine, deine Worte, auf so vielen Tonträgern sind und dann du, du diese Realität hast, dass du weißt, irgendwie mit, dein, mit deinem lyrischen Talent hast du bisher mehr Leute erreicht als mit deinem Rap-Solo-Artist-Talent. Ist das für dich einfach nur ein Bonus und so ein Add-on oder ist es so auch irgendwie frustrierend in so einem Sinne von, so ey, ich mache ja euren Shit irgendwie auch mit krasser, so warum? Mhm. Also wie, wie reflektiert... Mhm kannst du oder kann man damit umgehen? So.
1: Interessiert das ist natürlich auch immer also das ist also phasenabhängig auf jeden ja. Fall es hängt, hängt immer sehr davon ab wie sehr meine Sachen auch so ja. laufen natürlich, ja. ne? also wenn du jetzt zum Beispiel in einer zum Beispiel, wo ich in der Phase war, wo ich gemerkt habe okay, ich kann jetzt gerade nichts rausbringen, ich bin nur für andere am Schreiben, so, das ist dann schon komisch so gerade wenn du so einfach, wenn du das so liebst, wie ich das liebe, auch dieses Performen und da rausgehen und deine, weißt es ist ja nicht nur, dass ich im Studio, also ich liebe ja auch dieses Live-Element einfach, ja. weißt, ich bin einfach so durch und durch, will ich auf so einer Bühne stehen. Und ähm, wenn ich halt merke, so, okay, das geht jetzt zu sehr nur in die Einrichtung. So, das macht schon was mit einem. Das macht, hat bei, gerade bei mir hat das eine sehr große Unzufriedenheit auch über Jahre ausgelöst. Okay, aber Definitiv. das ist ja so
0: eher so diese Ausgelastetheit von welcher Teil von deiner Seele wird bedient. Da wurde eben der, mhm. der Performer-Teil nicht bedient, aber eher so im Sinne von so, wenn du einfach merkst du, okay, aber meine Worte, weißt du so, für mich, wenn sie aus äh, mir kommen, sind äh, sie quasi nicht so viel wert in Geld umgesetzt, mhm. weißt du, egal
1: wie, wie künstlerischer ist Wert komisch. ist, wie wenn er sie ausspricht oder wenn ich einfach, mhm. weißt du so. Also man muss ja dazu sagen, so gerade wenn ich jetzt mit Shindi zum Beispiel arbeite oder so, dann ist es ja, dann sind es ja nicht komplett nee, meine dann Worte. Nein, ist ja ne? nicht
0: dann ist Ghostwriting, dann ist ja genau, einfach also ist man ist schreibt einfach, zusammen. Wir, wir arbeiten so so wie ein, ein
1: Team, zusammen. Genau, richtig so, weißt du, wir reden viel über Sachen, darauf kommt er vielleicht auf einen Reim oder so, ja. weißt du, ich meine, oder auf irgendein Thema oder was auch immer. Und, ähm, aber natürlich so, also wenn du, aber, also ja, es ist, es hat sehr viel mit Reflexion zu tun. Also jetzt zum Beispiel, wo ich halt, ne, auch im Zuge dieses Albums sehr viel über mich und meine Situation auch reflektiert habe und auch gucke so, wie kann ich mit so Sachen umgehen. Jetzt gerade aktuell sehe ich es eigentlich eher als Bonus, weil ich denke, hey, unterm Strich ist es immer noch geiler, als wenn ich jetzt irgendeinen Job machen müsste, den ich gar nicht ja. machen wollte. Ja. so weißt du. Und deswegen ist es so und plus ist es auch eine Sache, die man auch länger machen kann als seine Solo-Karriere. Ja. Weil, weil du weißt ja selber, so irgendwann so ist es halt schwierig, ne, also der eine kann länger, der andere weniger so, aber ähm, irgendwann ist das halt einfach auch begrenzt und so reinschreiben oder irgendwie im Hintergrund aktiv sein, das kann man immer. so. Und das ist mir halt jetzt bewusst geworden, dass das in jedem Falle ein Plus ist. In jedem Fall, wie man es dreht und wendet, es ja. ist immer am Ende ein Plus. Ne? und deswegen kann ich darüber nicht irgendwie jetzt Upturn schieben oder irgendwas plus, ich habe auch mittlerweile also ich weiß, ich kriege krieg ja auch genug Props, weißt du, ich ja. meine also Aber ja
0: gab schon Zeiten, wo, halt klar, wo die ich, das Verhältnis nicht gestimmt hat? und Definitiv, gerade
1: auch, also gerade in dieser Zeit halt, wo das Album halt auch startet, ne? in dieser wo ich gesagt habe, so Lichtenberg, Einzimmerwohnung und so und man sitzt dann da und schreibt halt einfach wirklich die ganze Zeit für andere und das ist schon so, natürlich denkt man dann dann auch irgendwann, ey, was passiert hier eigentlich, was mache ich hier, wo ne und aber ja, wie gesagt, es kommt immer sehr darauf an, wie reflektierst du dich dann und wie gehst du damit um? Und wenn du schlecht damit umgehst, wird auch danach nur noch Schlechtes passieren, weißt du? Wenn du aber damit irgendwie einen Weg findest, gut damit umzugehen, dann hast du auch die Möglichkeit, irgendwas Gutes zu machen. Zum Beispiel, weißt du, wie ich meine, jetzt sitze ich hier und wir können darüber reden, wäre ich jetzt aber die ganze Zeit noch in meinem abgeturnten Modus und Voll, äh, ja. der feiert mich doch eh nicht ja. und bla und so, weißt du, wie ich meine? Dann so wäre das niemals zustande gekommen. Ja, und deswegen denke ich halt so, weißt du, ey, man muss einfach am Ende des Tages ein bisschen cool auch bleiben, so. Weißt du, was ich meine, und so, und unterm Strichdecker, alle, die wissen, wissen es doch auch. Weißt du, ich meine, also mir geht es auch mittlerweile, ist es mir wirklich bedeutet es mir viel mehr, dass, dass ich weiß, so alle Leute, die wirklich diese Musik verstehen, die wissen schon, was Sache ist. Und jetzt die Kids da draußen, ob die es kann sein, dass von so 60 Prozent von diesen Kids, die jetzt gerade voll auf dem Rap-Film sind und Rapper feiern, vielleicht dann irgendwann in fünf Jahren entdecken, dass vielleicht doch eine andere elektronische Musik oder Rock oder was auch immer mehr ihr Ding ist und die vielleicht gar nicht mehr Rap hören oder so. Und dann ist das auch nicht mehr so viel wert. Ne? Und Deswegen, man muss da ein bisschen cool bleiben.
0: Aber ja, ich meine, du warst ja jetzt auch sehr viel dran an äh Du hast echt mit allen Größen weißt, gearbeitet. Klar. Dementsprechend hast du ja auch nicht nur die, die äh, schönen und Instagram quasi Momente gesehen, Zell. sondern auch immer bestimmt die Schattenseiten von diesem,
1: das der Typ auch. sein, an
0: dem alles hängt. Weißt ja, du, so voll. der Rapper, der jetzt alle anderen mitzieht, voll. auf dem das ganze Label basiert und so. Das weiß
1: man ja. Als, als Underground-Rapper denkst du ja, wenn dieser Punkt kommt, wo ich es geschafft habe, habe ich es geschafft. Oh. Da lehne ich mich zurück. Alles ist cool. Aber das ist ja nicht der Fall. Also in den meisten, so wie ich es gesehen habe, treten danach teilweise Probleme auf, also in welcher Form auch immer, so weißt du, ob das das Finanzamt ist oder irgendwas so, da, da, da hat man vorher gar nicht dran gedacht ne? und das ist so, deswegen, das ja ist auch krass, also man denkt dann halt, okay, Alter, boah, wie würde ich überhaupt, also will ich überhaupt in dieser Situation sein? Auch allein dieses so, dass man gar nicht mehr rausgehen kann und solche Sachen, weißt du, das ist schon crazy so und ja, aber wie gesagt, ähm, was ich auch halt bei diesem, zu diesem Schreiben noch sagen muss, ist halt einfach, dass ich auch ähm, für mich einfach jedes Mal was dazugelernt habe, für meine eigenen Sachen mhm. auch. Also mit jedem Künstler, mit dem ich gearbeitet mhm. habe, habe ich auch irgendwie so, jetzt nicht von dem was geklaut oder so, aber ich habe ich hab was dazugelernt. Ob das deren Arbeitsweise war oder. ne. Und oder auch
0: Außenbetrachtung auf die eigenen Sachen lernt man besser, wenn man total. selber als Außenbetrachtender für andere und mit anderen das schreibt. Also, ne? also das ich finde auch. so, man weil ich wusste seitdem ich mehr für andere Leute geschrieben habe viel mehr so was ich mir selber was ich jetzt von mir hören will weißt du vorher war es eher so okay ich bin einfach rapper ich schreibe es muss alles Spaß bringen so und dann war es eher so okay ich will aber jetzt
1: so eine Strophe auf so einem Level von mir hören weißt du so und auch dieses halt einfach konsequent abliefern so Sachen fertig machen wenn du für dich selber halt am arbeiten bist dann bist du halt auch manchmal ja ich guck noch mal immer Album kommt da irgendwann raus aber
0: ähm wie ist es, wenn man in so einem Dienstleister quasi Flow ähm, ist, also von der Arbeitsweise Dienstleister mhm. ja, es ist ähm, und dann und dann aber auch geile Sachen natürlich passieren. Wie oft hattest du so dieses so, fuck, Alter, ich will das selber rappen, aber die Strophe ist so gut geworden jetzt, aber das ist jetzt einfach für ihn. Ne?
1: Da muss man halt sagen, dass äh, einfach die Charakter, mit denen ich gearbeitet habe, sind so speziell, ja, dass das eigentlich so. die Lines ja. auch nur bei denen funktionieren. Also höchstens
0: mal ein Reim, wo du gedacht genau, hast. Genau, so, ja, äh,
1: da, also das gab es ja. bestimmt schon so, also... Ähm, viel auch im Nachhinein, weißt du, wo ich dann zu Hause dann da sitze und dann irgendwie eine geile Reimkette habe mhm. und dann merke, ah, okay, den Reim hat mir ätzend ah, ja, ja, so, weißt du, aber das passiert schon, aber das so, dass ich jetzt wirklich denke, okay, der Song könnte jetzt auch bei mir krass sein, so, das ist ja auch das, was du vorhin meintest, du weißt wie ist das, wenn man halt so die, seine Worte halt aus dem, oder, mhm. dass es halt mehr wert ist, wenn das halt wer anders ausspricht, ne? ich meine, dieser Character und so, das ist bei Rap schon sehr, sehr cool. wichtig, ne, und ähm, Jetzt gerade auch bei so Lines, die wir da für, für äh, Shindy machen und so, das ist ja, teilweise sind das ja wirklich Lines, die kann nur er rappen, weil nur er diesen Status gerade hat, weißt du, oder diese Sachen, über die er da rappt, so hat, und das hat einfach gerade keiner andere, weißt du, das kann, da kann, es kann jetzt keiner über einen babyblauen Bentley rappen, nee, nee. So, ne? und bei ihm ist es einfach die verdammte Realität und deswegen ist es auch so geil und macht es auch so Spaß, so, weißt du, ich, mein, ich weil man da einfach Sachen sagen kann, die, die ich auch bei mir niemals sagen könnte. Nee.
0: Ich habe als sein äh, das erste war, das sein erstes Album, das was ähm, noch auf Erstguter Junge rauskam. Sein das, erstes das Album
1: war NWA, hieß das. Ähm, das ist bei Erstguter Junge rausgekommen und dann kam FBGM, dieses Fuck Bitches Get Money. Dann kam ich habe das mit Rolex und so. Das ist
0: Dreams, genau das ist Dreams aber Okay, das, äh, das, das habe ich äh, mir damals auf iTunes, glaube ich, noch so äh, digital. Das war noch so irgendwie bevor ich gestreamt habe, glaube ich. Ja. Und dann... Äh, ich hätte eh nie gedacht, dass ich mir irgendwas von diesem Label mal weißt du, kauf. Äh? und dann so, habe ich so ein paar Sachen gehört von ihm, die ich so super unterhaltsam fand und war so, okay, ich kaufe mir das einfach und ich habe das Album echt richtig gefeiert und es kommt auch so random ab und zu, wenn ich so im Auto fahre, kommen so Songs davon ich finde es okay. echt mega gut produziert und auch geschrieben und gerappt und äh, vor allem, aber was mir so immer hängen blieb war, wie oft er erwähnt oder <lacht> wie viel das seine Wäsche kostet, weißt ja. du das fand ich so, weil ich habe noch nie einen Rapper darüber braggen gehört, weißt du äh. so, weil manche Sachen sind ja so klar, Luxusartikel so yeah, auf so ja. Gucci-Sweater. So. Das können ja. auch alle sehen, aber ich fand immer so den Humor auch so zwischen den Zeilen mhm. bei ihm finde ich super witzig, weil das kann einfach nicht, so weißt du, aus dem so Ernst entspringen. Das Weißt ja, du, das ja, muss ja, ja humorvoll sein, voll. dass er so auf, ey geil, ja, so 400 Euro also nur für den Laundry-Service und yeah. so, das ist einfach echt witzige witzige Art finde ich, also und auch von von der ganzen Generation, wo es ja viel um die Werte geht, ist er da eben so eine voll schillernde Figur, wo das eben wirklich irgendwie Entertainment und und Technik auch dabei ist und so, ne? und, und er
1: hat halt halt einfach auch den, was er halt einfach finde ich einfach genial gemacht hat, ist, dass er einfach in diese, auch gerade in diesem EGJ-Kontext ist er halt reingekommen, er hätte es ja. ja auch genauso machen können, so rappen können, so auf so eine Art wie Bushido oder halt ne wie Leute, die vorher halt da gerappt haben, alles eher auf so eine gangstermäßig Art, aber er hat einfach auf seinem allerersten Album darüber gerappt, dass er so um 12 Uhr aufwacht und sich dann mit äh, Erdbeer-Zahnpasta die die Zähne putzt <lacht> und dann äh, eine Runde Frauentausch guckt und dann macht Mama noch die die Rühreier, also so einfach so komplett das Gegenteil ja. eigentlich von dieser coolen ja. weiße, Welt und so, aber er ist halt auf seine Art cool und humorvoll verpackt so und dadurch war es halt was eigenes. Ja. Ne? Und das macht er halt bis heute. Natürlich ist seine jetzige Realität natürlich eine ganz andere als zu denen, aber ähm, ja, das ist halt, und das finde ich halt auch wichtig bei einem Künstler, ne? auch wie wir vorhin ne, auch schon geredet haben, kurz, dass halt einfach die jungen Künstler sich halt heute einfach dieser Schablone bedienen und einfach so sich nicht mehr trauen, ihre Story wirklich zu erzählen. Ja. Ne? Und ich finde es halt einfach enorm wichtig bei einem Rapper, wie ich vorhin auch meinte, dass man das Gefühl hat, so, wenn man das hört, man ist wirklich in der Welt von dem. Hm. Man ist jetzt über das, was der erzählt, so, das, dieser Film fährt wirklich in deinem Kopf ab. Und wenn das immer nur diese Standardfloskeln sind, so, dann, ja.
0: Ja, und vor allem irgendwie diese Selbstreflexion und dieser Humor auch irgendwie ist einfach Humor Humor, was, was es was ja. es oft dann irgendwie menschlich und greifbar macht. Also gerade irgendwie, weil ich finde ja auch viele, Tough Guy Characters irgendwie, mhm. ne? Super spannend irgendwie als, mhm. als Fan zu sehen. Aber ich finde dann trotzdem, so dann, wenn die Humanität reinkommt, wird es erst so richtig greifbar. Und ja, sonst klar. bist du einfach nur so ein Actionheld, so ein, Action so ein virtueller. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Versteht ähm, was, was jetzt bei dir als nächstes an? So, man kann ja gerade nicht wirklich auf Tour gehen und, mhm. und promoten. Wie, wie ja, fühlt ja. sich das an? Ich habe so irgendwie.
1: Komisch, irgendwie. Ja, ne? Also es ist also man fühlt sich so, ja, wie wahrscheinlich alle Menschen sich gerade einfach so okay, was passiert hier eigentlich? Mhm. Und man ist dann natürlich immer so, kurz hat man immer so diese Hoffnung, ne? ah, jetzt könnte es vielleicht bald wieder und dann kommt wie jetzt gerade wieder dann so ein, wieder so ein Cut da rein und man denkt sich halt, und ähm, aber schwierig. Wir hatten ja noch das Glück mit der, ich war das letzte Mal noch mit auf der shindy tour im Februar, das war mhm. quasi eine Woche wow. bevor quasi dieses Corona, also ich glaube wir sind, die Tour war vorbei und so zwei, drei Tage später mhm. kam dann diese Nachricht, ab jetzt nur noch tausende äh, Veranstaltungen und dann, ja. dann ging es ja halt zwei, drei Wochen später komplett weg. Mhm. Und ja, das ist schon so, also jetzt so mit der Zeit denkt man sich schon, also wow, wie ich auch vorhin gesagt habe, ich liebe das einfach, dieses auf der Bühne stehen und so und es ist einfach nicht möglich, so, das ist schon krass.
0: Aber ihr hattet den Release einfach so lange geplant, dass ihr jetzt durchgezogen habt, habt ihr nicht überlegt, ob ihr vielleicht einfach ins nächste Jahr Für schickt? mein Album jetzt? Ja.
1: Äh, nee, das war gar nicht. Das, ähm, das war gar nicht auf lange Sicht geplant. Also ich wollte eh die ganze Zeit, ja eh schon seit jetzt vier, also mein letztes Album ist Anfang 2016 rausgekommen und seitdem war ich eigentlich schon wieder dabei, irgendwie ne, auch ein eigenes Ding zu machen, durch diese ganzen... Durch dieses ganze Chaos ist es halt, hat es vier Jahre einfach gedauert. Und jetzt war einfach so, okay, ich will einfach was raushauen. Und dann war so, zu dem Zeitpunkt dachte ich, ist es vielleicht für das Album sogar gar nicht so schlecht. Jetzt, wo die Leute nicht die ganze Zeit auf Partys rumrennen können und so. Weißt du, vielleicht haben sie dann mal mehr Zeit zu Hause zu sitzen und eine Stunde sich das äh, Last Man Standing Album anzuhören. Und dementsprechend hat das jetzt, für das Ding war mir das relativ, ja, äh, also nicht egal, aber so, das hat das jetzt nicht so beeinflusst ja eigentlich interessant,
0: wenn du sagst, es ist irgendwie eigentlich dein wichtigstes Album bisher so für dich und dann mhm. irgendwie dann aber in so einer Zeit, wo man es so schwer promoten kann, aber crazy, ja. dann hoffen wir mal auf die
1: Zeitlosigkeit und das es trotzdem nächstes Jahr, wenn du irgendwie weißt, ja. Das denke ich halt auch. Also das ist auch bei dem, ähm, das ist auch so meine Erwartungshaltung. Ich habe nie gedacht, dass das Album jetzt rauskommt und jetzt direkt irgendwie durch die Decke geht. Oder so. Das wäre man ja wahnsinnig, wenn man das denken würde. Aber ähm, so Ich habe immer so die Hoffnung gehabt oder habe sie auch jetzt immer noch, dass die Leute das einfach über die Zeit hören, dass sie das auch weiter empfehlen so und ja. dass das einfach so seinen Weg machen wird. Ja. Natürlich muss man dann halt auch dranbleiben. Also ich, ich kann jetzt nicht nur dieses Album so weißt, und jetzt tschüss, ich bin wieder vier Jahre weg. so Und bei mir ist ja auch, ich schreibe so viel und ich bin die ganze Zeit am machen. so Ich habe jetzt schon wieder, glaube ich, äh, acht neue Songs gemacht ja. und also so ist, ich werde einfach jetzt weiter releasen. So, das Problem bei mir war ja, dass einfach ich nie so eine Konstante halt haben konnte. Weißt du? ich hatte halt immer so immer kleine hier und da Strukturen erst im Underground, dann wurde es Schritt für Schritt immer ein bisschen größer. Aber ich hatte das, immer das Problem, dass diese Strukturen relativ schnell wieder eingebrochen sind. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Aber ähm, so. oder
0: auch zu groß waren, dass du dann, also wie genau. bei E.G.J. dann trotzdem nicht einfach okay, ich habe das Mixtape fertig jetzt drop mal, sondern genau, da musst du eben alles auch dann
1: genau da muss ja, ja alles Lauf halt. nehmen und genau. ähm, und äh, ja, das war einfach das Problem. Ich hatte halt einfach nie diese Konstante in meiner Karriere. Ne? Und auch dann halt auch diese künstlerische Findungsphase, wo man halt ne, teilweise waren halt auch, dann kommt man mit dem Film und dann ein Album später kommt wieder ein bisschen was anderes. Und man hat, ich habe die Leute da nie richtig so mitnehmen können. Und das muss ich jetzt halt, solange ich noch Bock habe, will ich das halt ändern.
0: Ja. ja, macht voll Sinn auf jeden Fall. Was würdest du so... Ein so einen jungen Rapper, der jetzt gerade aufwächst und vielleicht... Ähm auch wie, wie du so ein deutscher Junge ist und nicht jetzt die, die Ghetto-Story zu erzählen hat, was würdest du ihm jetzt in 2020 gerade raten, also wenn du jetzt einfach sein, so weißt du, der hat ein bisschen Reimtalent und ihr trefft euch irgendwo und der kann dich eine Stunde lang.
1: Meinst du jetzt so businessmäßig?
0: Ja, so generell, wie man sich so positionieren soll, Weil ich finde das ist eben so interessant, weißt du, ich bin so aufgewachsen, dass ja. ich mich so krass fragen musste, wo ich irgendwo in dieser Gesellschaft reinpasse, mhm. aber gerade in diesem Rap-Ding, was ich mir denn ausgesucht habe, da hatte ich dann irgendwie immer schon so einen kleinen Heimvorteil gefühlt, einfach nur emotional, weil ich so in diese Rapper Rolle irgendwie für die Leute optisch reinpasste, denn wiederum hat Deutschland aber jetzt auch keine krasse History von vielen erfolgreichen schwarzen mhm. Rappern so, deshalb also ich würde eher immer einem schwarzen Rapper sagen so bro, so das gleiche, was ich meinem schwarzen Sohn sagen würde, so work twice as hard und vielleicht mhm. kriegst du halb so viel, aber ähm, aber deshalb frage ich mich gerade, wenn ich, weißt du, wenn, wenn ich jetzt weiß mhm. wäre, was ich so weil letztendlich jetzt gerade irgendwie ist fast die die schwerste Position, oder? So, wenn man jetzt nicht aus irgendeinem so Extra-Ding kommt, mhm. wie Alligator oder aus irgendeinem so Umfeld, ja, was eh nicht so Hip-Hop ist aber wenn du so richtig Rap einfach nur bist, mhm. weißt du so, irgendwie ist ja, ist so der White Boy eigentlich so immer the most mhm. vulnerable weißt du so? Ja,
1: aber er ist auch eine Ausnahme genau, ja. Weißt du, wie ich meine, es ist ja. halt auch eine Ausnahme und das sehe ich halt bei mir halt auch, guck mal, mhm. auch die Sachen, die ich erzähle sind auch eine Ausnahme mhm. Und das ist halt auch, finde ich, das, was es halt relevant dann ja. auch am Ende des Tages macht. Ne? Ja. Und deswegen, das ist auch das, was ich den jungen Kids halt sage. So, also erstmal guck einfach erstmal überhaupt, ob das überhaupt dein Ding ist, ob du das liebst. Und ich sag dir mal, stell dir vor, du gehst einfach in einen Raum rein, da steht einfach nur ein Tisch, da, ist viel, da, da liegen ein paar Zettel und ein Stift und da ist noch irgendein Abspielgerät, wo du einen Beat abspielen kannst und wenn du, aber sonst ist nichts in diesem Raum, aber wenn du in diesen Raum reingehst und du hast das Gefühl, du bist da 8, 9 oder zehn oder zwölf, 13 Stunden drin und das ist das Schönste der Welt für dich, dann mach das dein ja. Leben lang und hör nicht auf, lass dir nichts erzählen von irgendwem, lass dir nichts, red dir auch selber nichts ein, dann ja. ist das dein Ding dann kannst du auch nichts anderes machen. Du musst das dann machen, weil ja. sonst bist du depressiv irgendwann. Ob du willst oder nicht. Und wenn, ja Und wenn das dein Ding ist, wenn du dich dazu entschlossen hast, dann mach einfach alles, was möglich ist. Ich meine, du weißt ja selber, es gibt heutz, gerade heutzutage gibt es nicht mehr diesen einen Weg. Mhm. Aber es gibt heutzutage eine Million Medien. So, Du kannst selbst, es haben Jungs jetzt vorgemacht, wie man einfach über Instagram quasi eine Karriere aufbauen kann. Cool. Du kannst dich einfach da hinstellen, dein Handy nehmen und da reinrappen. Und irgendwie, wenn das krass ist oder wenn das irgendwas hat, was besonders ist, wird das Gehör finden. Also viele haben ja auch so dieses... Oh, hör dir das mal an und so. Und ich habe mir das auch früher immer gewünscht. Was glaubst du, wie oft ich so, ey, wenn ich Sam jetzt meine Sachen mal zeigen könnte. So, weißt du, ich meine, das war immer so, boah, aber damals war es ja noch schwieriger, weil wie soll das gehen, so, weißt du, ich meine. Ähm, aber heutzutage ist es so, selbst die großen Rapper gucken ja auch auf hiphop.de oder auf den einschlägigen Portalen, so, weißt du, was es halt für, für neue Sachen gibt. Und man kriegt das schon mit. Ne? Die Leute müssen halt einfach nur ihr Ding machen und durchziehen, versuchen, sich selber erstmal auch ein Team aufzubauen. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig am Anfang. So habe ich es halt auch früher in Hamburg einfach gemacht, dass ich geguckt habe, so, weißt du, der ist halt, der kann Videos drehen, der hat vielleicht Bock, ein paar Outfits zu designen, weißt du, der kann geile Artworks machen, der kann dann Covers machen und so weiter, dass man sich halt so selber so ein unabhängiges Team aufbaut, mit dem man einfach auch arbeiten kann. Und dann kannst du irgendwann mit dem, was du erarbeitet hast, zu einem Vertrieb gehen und kannst das dann ne, einen Schritt weiterbringen und so. Und, naja, und dann einfach immer dranbleiben. Na ja,
0: man schön auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Du hast doch mal, ähm, war, hast mal Erzieher äh, gelernt ja. und hast das auch praktiziert als ja. Job?
1: ich war in Hamburg, war ich äh, zwei, drei Jahre. Ich habe erst in zwei Jahren in der Kita gearbeitet mhm. und dann noch mal anderthalb Jahre in der äh, Schule. Nice. In so einem Hort.
0: Was, was hat dir das, wenn du es jetzt vergleichst mit dem, was dir das Künstler-Sein äh, gibt, äh, könntest du dir vorstellen, zum Beispiel, wenn du jetzt merken würdest, ab morgen geht's safe verdienst nie wieder einen Cent mit mit Rap weil einfach Corona hat mhm. jetzt auch Studioarbeit verboten, gewesen. so man darf nicht mehr mal alleine ins Studio, um sich selbst nicht anzustecken, aber halt, man darf trotzdem noch in Kindergärten um Kinder anzustecken. Ähm, was was würdest du würde dich der Job ausfüllen? Also ist, Hast du noch ähm, Erfahrungswerte jetzt, um zu sagen, so dass das wäre auch was Cooles oder was, was also gibt ich hab's, dir das?
1: Ich habe es lange gemacht und habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie da nicht so überglücklich werde. Also mhm. guck mal, die Arbeit ist schon cool und ich könnte mir auch vorstellen, so in irgendwie in der Zukunft, dass man das irgendwie integriert, so dass man auch irgendwie, weiß nicht, mit Jugendlichen irgendwann mal wieder arbeitet oder so. Das das auf jeden Fall. Aber jetzt rein so diese Perspektive so nur in so einer Einrichtung, mhm. da, ich glaube, da ist einfach mein Kopf zu verrückt für. Oder, weißt du, das Problem ist immer, dass ich so, ich habe einfach so diese andere, ich nenne es jetzt mal diese andere Seite, mhm. die viele Leute ja einfach nicht in ihrem Leben halt sehen werden. Weißt du, ich meine, die stehen halt meistens vor der Bühne. Ja. So und ich habe einfach die andere Seite. Ich stand einfach auf der Bühne schon auf den größten Bühnen dieses Landes so, weißt du? Zwar vielleicht nicht mit meiner eigenen Show, aber ich war irgendwie immer da so. Ja, klar, und du ich habe einfach diese Welt
0: gibt's und du ja, und, die ist erreichbar. Und das auch, ist schwierig, klar.
1: weißt du, wenn du das halt, wenn du das kennst und ich habe das jahrelang auch parallel gemacht, weißt du? Ich bin am Wochenende aufgetreten und dann in der Woche war ich wieder in der Kita so. Wow. Und das kann man schon eine Zeit machen, aber bei mir funktioniert das nicht. Ich werde einfach irre. <lacht>
0: ja, aber eher wegen dem strukturellen Ding? Oder also sind,
1: haben die Kinder, so geben die dir... Das ist eine harte Arbeit einfach. Ne? Also es, aber das ist das Strukturelle. Also ja. die Kinder können da nichts für. Mit den ja. Kindern arbeiten ist schon nice. So. Also Das ist ich, das würde ich immer vorziehen, als jetzt mit so in der Fabrik von einer Maschine zu stehen oder sowas. Ich, ich mein. Aber... Ähm, einfach, ich meine, du kennst es ja auch so ein bisschen, diesen sozialen Sektor, weil das ist einfach crazy da, ja. einfach so, allein schon der Verteilungsschlüssel, dass sie dir sagen, irgendwie 18 Kinder auf einen Erzieher, so, also, das ist einfach verrückt so, plus dann halt auch die Bezahlung, du wirst, also du musst irgendwie einfach, wenn du eine Familie hast, so, dann müssen auch ja. beide Elternteile einfach arbeiten, weil sonst kannst du ja nicht mal die Wohnung leisten ja. und das ist halt dann, also, weiß ich nicht, das ist schon ein harter Struggle, deswegen, also, Respekt vor den Leuten, die das auf jeden Fall durchziehen. Ja, safe
0: auf jeden Fall. Aber außer meine eine Kindergärtnerin, die damals als Strafe dafür, dass ich irgendwie aus dem Fenster geklettert bin während der Kindergarten, <lacht> äh, so wie, wie eine Klassenfahrt, aber vom Kindergarten und da gab es irgendwie auch so ein Bauernhaus und da war so ein Fenster äh, im ersten Stock und dann mit so einem Sims davor, weißt du, und mhm. ich bin irgendwie dieses ganze Sims da draußen lang gelaufen und dann haben die mich erwischt und die Strafe von dieser Kindergärtnerin äh, war wirklich, dass ich im Bett mit ihr schlafen musste, mit einer 40-jährigen Frau.
1: Okay, das ist, das ja, ist, krank.
0: auf jeden Fall, die hat nichts Schlimmes gemacht, so, aber ich hatte dann irgendwie vor ein paar Jahren mal irgendwann so eine wow. Patenschaft für irgendeine, so äh, für irgendeine so Erzieherinnen-Schule in Hamburg irgendwie ja. übernommen. Und ähm, hab dann da irgendwie so eine kleine Rede gehalten und hab auch, um das so alles ein bisschen aufzulockern, weil da so viele steife Reden an dem Tag waren, dann auch so gesagt, so, ey, okay, guck mal, ich erzähle euch jetzt diese Story und wenn ja. ihr das nicht sowas Abgefucktes macht als Erzieher, dann wird das schon alles cool werden. So. Crazy. Also jeden Fall, ja.
1: Was soll das bringen?
0: Ich weiß auch nicht genau, was die ja, Strafe Ich sah einfach halt nur angewidert neben so einer oh Frau. So, äh.
1: Oh mein Gott.
0: Vollkommen weird auf jeden Fall. Das Deshalb, Trauma, also ich, hatte es, ich hatte es nicht ganz so schlimm, wie, wie, wie du denn mit dem, mit dem kinder Dresses. Hm. Hat das irgendein Trauma hinterlassen? Um ich glaube, also, ich,
1: ich bin jetzt äh, über 30 und rap immer noch darüber. So, ja. was? Ich meine, also... Ja. Safe hat das irgendeinen Traum hinterlassen. Also ich glaube auch so, dass auch so diese, diese Art, so sich dann irgendwann so als so Hip-Hop-mäßig da anzuziehen, die Hosen runterhängen zu lassen, ich glaube auch, dass das oh. irgendwann auch so ein bisschen, also natürlich war es auch in zu einer Zeit, aber ja. äh, als ich das gemacht habe, war das auch, da war das eigentlich gar nicht so das Ding mhm. Und ja, ich glaube, das sind auch so Sachen, die rühren halt daher. Ne? Die daher. Wie,
0: wie alles einen so prägt auf jeden Fall. Also es
1: ist halt so einfach so dieses Gefühl, so nicht selbstbestimmt zu sein. Mhm. Ne? Das hat, glaube ich, äh, und ich glaube, das hat auch teilweise so in meiner Rap-Karriere vielleicht so ein bisschen, also ich habe auch teilweise mich dann vielleicht so sehr auf andere Leute dann so verlassen, so, weißt du, ich meine? Oder, Oder so immer gedacht, okay, die werden das schon irgendwie regeln, so, ich muss halt nur meinen Part machen und das ist halt auch falsch, so, ne? Du musst mhm. halt einfach so wirklich einfach einen Überblick über das Ganze haben und muss dann das auch alles selber handeln. Das ist einfach so. Alles
0: lernen, diese ganzen du Strukturen. Keiner hat uns das erklärt. So ja. Jeder, alles ah, muss wieder, auch Generation für Generation. Jetzt gibt es wieder neue. Die lernen leider an sehr schlechten Beispiel noch oft gerade so.
1: Genau, und das ist ja auch das, guck mal, das ist auch das Ding, warum ich sage, es ist für mich, ich finde es halt wichtig, dass man auch über diese Sachen, auch über diese Schei, ich rede ja auch viel über diese, auch, dass ich auch gescheitert bin. Mhm. Weißt du, ich mhm. meine, das ist ja klar, das Album am Ende jetzt auch so ein bisschen so ein Happy End. Okay, mhm. er ist da jetzt wieder auf Tour gewesen, alles nice mhm. und so cool, man chillt. Mhm. Aber, ähm, im Endeffekt ist es auch wichtig, dass man darüber redet, dass, dass man auch scheitern kann, weil, die, wie du schon sagst, wir hatten keine Vorbilder, die uns das irgendwie wirklich zeigen konnten. Ne? So, man muss sich irgendwie damit zurechtfinden, so auch in dieser Situation, wenn du dann über eine eigene Familie hast und so weiter, diese Sachen so. Und ich habe die meisten Sachen, muss ich wirklich sagen, in meinem Leben, habe ich wahrscheinlich wirklich von Rappern gelernt, weil das die einzigen waren, denen ich zugehört ja, habe. Das heißt ich habe über Religion, habe ich mehr von Common Sense auf seinen Platten gehört, als von meinem Religionslehrer. Hm. Und da, das kann ich jetzt so weiterführen, weißt hm. du, auch über die Vater habe ich bestimmt mehr von Eminem erfahren als auch von irgendeinem Psychologen oder irgendwem, mit dem ich mich da in letzter Zeit drüber unterhalten habe. Einfach, weil man denen zugehört hat und die auch natürlich sehr viel darüber erzählt haben. Deswegen denke ich halt, ne, das ist halt wichtig.
0: Hast du außer deine sehr selbsttherapeutische äh, Albumschreibphase jetzt irgendwas in den letzten Jahren gemacht, um dir zu helfen, mit, mit alten Altlasten umzugehen. Also hast du mal eine Therapie gemacht oder ich hab, äh, ja, meditiert ich mal, oder mach, machst du irgendwelche ja. Sachen, die einem helfen, einen Ausgleich also ich, zu finden?
1: Ich war halt so, lange Zeit war ich in diesem Ding, dass ich das komplett nur über Rap irgendwie so mit mhm. mir ausge Auch bis jetzt eigentlich hauptsächlich über Rap. Ähm ich habe mal äh, mich mit äh, einem Psychologen zusammengesetzt. Ich hatte halt lange Zeit einfach so Abturn davor, weil ich dachte so, ich web das auch irgendwo so. Weißt du, wie sollen die denn diese Welt verstehen? So, weißt du, wie sollen die diesen Struggle verstehen? So, die, wie gesagt, die haben das nie selber durchlebt. Und, ja. und dann habe ich aber auch gehört, okay, es geht ja auch gar nicht darum, dass der dir jetzt Lösungen gibt, sondern die helfen dir einfach nur, deine Gedanken quasi zu ordnen und vielleicht Sachen aus einer anderen Perspektive zu sehen. Da habe ich gedacht, okay, gut, ich bin jetzt auch so am Boden, also was soll ich machen ja, was ich meine also jetzt sich ewig davor verschließen ist auch nicht die Lösung und ähm, das war halt auch äh, kurz vor dem Album vor, bevor ich das Album angefangen habe und ich saß dann da mit einem mit äh, auch sehr sehr fähigen und äh, guten Mann ja. und der hat mir aber halt gesagt ich glaube es ist jetzt wirklich eher an der Zeit so die die ganzen familiären Sachen vielleicht erstmal zu regeln ja. und das Album vielleicht erstmal nach hinten zu schieben und in dem Moment so, ist einfach bei mir einfach so diese aus dieser, ja, ich glaube, das rührt auch halt aus dieser Battle-Rapper-Zeit, dass man so Mauern um sich aufbaut, weißt du, wenn jemand oder bei mir auch dadurch, dass ich so lange Zeit immer so durch diesen Struggle gegangen bin und Leute überzeugen musste, doch, das macht schon Sinn, das weiterzumachen, habe ich so Abwehrmauern gebaut, wenn jemand sagt, oh, das ist nicht so oder das, dann gehen sie direkt so, rrr, rrr, adios, amigos, und dann war das auch so. Ich habe danach dann direkt, also eigentlich ging es mir relativ gut zu der Zeit. Und dann habe ich so zwei, drei Treffen mit dem gehabt. Und danach, ich habe gesagt, ich kann es nicht weitermachen. Ich kriege einfach eine Macke. Okay. Weil ich dann zu Hause wieder saß und dachte, ey, nein. und, oh, und oh, Irgendwie ganz komisch. Naja, und dann habe ich es halt wieder auf meine Art gemacht. Und äh, ja. Also,
0: ja, ist gut. Also ich finde es auf jeden Fall mega. Man hört es im Album und man merkt es auch im Gespräch und alleine in diesem proaktiven Approach, finde ich, das ist auch so ein ganz wichtiges Ding, einfach von so einem Künstler oder egal was für eine Karriere, so einfach selber seine Sachen noch in die Hand zu nehmen, auch wenn du ein Management Total. hast, so wenn du denkst, ey cool, ich so, kenne ja. den und der hat eine Sendung, so, dann schreibe ich den einfach mal an und sich, sich nicht zu schade zu sein, ja. weißt du so, weil ich finde, ja, man kann, kann so oft diese, diese Hürden, weißt du, es geht so, ist ja so, die Gesellschaft ist echt so ein bisschen wie so ein Spiel und Level, für Level kommst du so höher, weißt mhm. du, an Fame und Geld und so mhm. und dann guckst du auch nicht mehr nach unten, aber genau das, was mich auch so lange hier gehalten hat und, und mir diese Range gegeben hat, dass ich, weißt du, mhm. eben von meinen musikalischen Träumen mir alles verwirklichen kann, jeden Gast, weißt du, den mhm. ich hier will, so habe ich schon mal irgendwie kennengelernt oder mhm. er kennt mich oder sie kennt mich und deshalb, das ist, ist alles genau, weil ich, weißt du, nie so ein, mhm. ein Level und dann jetzt gucke ich nicht mehr runter, mhm. sondern genau, weil man einfach mhm. immer, ich bin interessant, interessiert an Leuten, weißt du? ja. und ich finde eben auch, also wenn ich mhm. jemanden wie dir spreche, so das, was, äh, was du an Erfolgen hast, finde ich auch viel ähm, motivierender, weißt du, so, als, mhm. als, als was viele Leute, die im Gesellschaftskonsens erfolgreich mhm. sind, aber so uninspirierte, weißt ja. du, Künstler ja. sind, die nur noch so Höhlen sind, weißt ja, du, die ja, vielleicht voll. funktionieren, weil es ein paar Writer voll. und Produzenten da drum gibt, aber ja. ich finde eben, dass es auch so, so voll wichtig, als Künstler zu wissen, dass es was wert ist, weil das wertvollste, wenn man Kunst macht und so liebt, ist, dass andere Künstler das sehen, weißt du, und mhm. das meinst du ja auch Total. schon vor. weißt du, und alleine das Ding und, was auch, was ich super gut fand, dass du gesagt hast, diese Perspektive, die verlieren nämlich viele ganz, ganz schnell und die habe ich auch immer noch so, ey, egal, ob irgendwas mal vielleicht gerade nicht so krass ist wie damals, ja. weißt du, auf ja. irgendeiner Art, jetzt so Chartpositionierung, ja. so, aber ey, ich muss, ich kann davon leben, weißt ja. du, dass ich diesen Job ja. mache, weißt du so, und ich ja. habe irgendwie verschiedene Spaces, die ich voller Kunst mache und wo ich Musik machen kann, und also wie viel geiler kann es cool. sein, aber man, man ist so schnell in diesem vergleichswerte Dinge und denkt dann so auf oh krass und hier und so viel verkauft und so aber man muss einfach irgendwie so gucken was einen selbst happy macht deshalb finde ich okay. echt mega mega gut dass du so positiv weißt du so einfach deine deine Energie aus den ganzen Erfolgen gezogen hast, mhm. aber jetzt irgendwie auch nicht so ein, so ein
1: disgruntled Underground-Rapper bist, der, weißt du, so, das ist ich richtig. Ich war das bestimmt mal zu, ja. so, also ich glaube, auf meinem letzten Album so, also auf dem vorletzten Beziehungsweise, Dämon hieß ja. das So und da habe ich einfach so, wenn ich das jetzt höre, denke ich mir, krass, Alter, da ging es mir echt nicht gut so, ne? Ja. Und das ist halt so... Ja, man merkt das einfach. Und ich glaube, der einzige Weg daraus zu finden, ist, sich immer wieder selber zu reflektieren. Also das, ja. das habe ich vielleicht so bei diesem Erzieherding auch ein bisschen gelernt, weil da ist es ja ausschlaggebend einfach. Ne? Ja. Weil wenn du jeden Tag mit Menschen arbeitest, du musst dich da jeden Tag reflektieren, weil mhm. du machst Fehler, du machst safe ja. fehler Und dadurch entstehen Situationen. Und genau das gleiche ist im Rap-Kontext auch so. Ne? Ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe so mich bestimmt so schlecht verhalten in manchen Situationen. Ich war bestimmt mit anderen Leuten gegenüber ungerecht und so weiter. Aber so, solange ich das erkenne, dann kann ich es auch immer wieder gut machen. So, so, simples Beispiel: so letztens auch, das war auch im, so kurz bevor ich dir geschrieben oder kurz nachdem ich dir geschrieben hatte, habe ich, äh, ich hatte immer so, es war nicht mal richtig Beef, so also mit Alias, Alias, kennst du auch. Wir hatten uns irgendwann mal so auf Twitter, sind wir uns so in die Quere, ich weiß auch, so richtig unnötig, aber es ist dann auch irgendwie schnell auf so ein komisches Level gekommen und, ähm, dann habe ich auch einfach gedacht, ey, so, ich sag dem jetzt einfach, ich schreibe ihm schreib einfach kurz eine Nachricht, so, hey, so, er hatte dann auch, genau, ich hatte auch ein Interview gesehen, wo er auch was über mich gesagt hat, was auch relativ, so, voll positiv und so, ne, und dann dachte ich so, ich gebe, ich sende dem jetzt einfach kurz ein Zeichen, so, dass auch von mir alles cool ist und dass es mir auch leid tut, so, was da mal gewesen ist, und es kam sofort nur Positives zurück, weißt du, und das ist doch so, ja, es, kann so, sich es kann so leicht sein, ja. und es macht doch auch, auch, es ist doch auch viel nicer so, wenn dir jemand irgendwie was Nettes zurückschreibt und sagt, hey, oh cool, ich habe das Album auch gehört oder bla oder das. Oder man unterhält sich über Musik, die man abfeiert so gemeinsam, weißt du, ich meine? Und das ist doch viel geiler, als wenn du jetzt irgendwie wieder so einen Kommentar, oh krass, der hat jetzt wieder was über mich gesagt. Weil ich kenne das auch, dieses man ist in diesem Beef-Ding, weißt du, ich hatte auch lange mit vielen Rappern so irgendwelche Beefs da am Laufen und dann, das fühlt sich auch einfach nicht geil an, so, weißt du, wenn du so zu Hause sitzt und irgendwelche Nachrichten kriegst oder irgendwelche, so also man hat natürlich... Vor allem ja
0: heutzutage diese ganzen Fans, die sich einmischen, weißt du, also alle möglichen Leute, so, die einfach die dann schreiben, entweder so, ey, jetzt sag mal was dazu ja, genau. oder deren Fans, die dich denn auch ja. auf einmal dissen, obwohl sie dich gar nicht vorher kannten und ja. dieses Ganze, den ganzen unnötigen Stimmen drumherum, ja deshalb dementsprechend, weil dir so viel auch, also mir auch und glaube ich jedem im Business, aber glaube ich gerade dir irgendwie schon auch sehr viel Hate und Missgunst und vielleicht ja. so Uh, Unglaube an deinen, weißt du, so deine Berechtigung in dem Ding, so widerfahren, ist, finde ich es eben umso krasser, dass du so, so ein positiver Dude bist einfach, weißt du, so, und das ist so so voll aus dir ja. rausstrahlt, dass du echt einfach Spaß daran hast, so diese, diese Kunst liebst, dieses Handwerk liebst. Und aber
1: das ist halt einfach das Ding, so, weißt du, und wenn das auch nicht so wäre, dann müsste ich auch sagen, okay, ich muss jetzt aufhören, ja. aber bei mir ist wirklich, ich wache immer noch jeden Tag auf und habe einfach ja. Bock, einen Song zu machen oder nur einen Song ja. zu hören oder was auch immer, aber es muss irgendwie mit Rap zu tun haben. Voll. Und ja.
0: Was sind gerade äh, die letzte Frage, mhm. Doppelfrage, äh, beziehungsweise gleiche Frage mit A und B. Was ist äh, A, dein, dein lieblings oder inspirierendster Ami oder englischsprachiger ähm, Rapper gerade, wo du so denkst, so, oh, das, das inspiriert mich als Rapper und dann die gleiche Frage nochmal mit in Deutschland.
1: Jetzt gerade aktuell?
0: Ja, also, weißt, so was du in also den letzten, kann auch das letzte Jahr jetzt sein. Also, okay, es sind jetzt,
1: natürlich viele so, und es ist schwierig da auch, weil es sind auch viele so für verschiedene. Du weißt,
0: ja, aber so ich rede jetzt nur so von ja. richtig Lyric-Niveau, okay, nicht so auf der ich, ist so swaggy und seine Stimme, wenn okay, er dann so, sondern ich nur Lyric-Niveau.
1: Jetzt gerade aktuell Royce Royster59.
0: Ja, Mann. Weil
1: einfach auch so, auch einfach sein Struggle ist. Also, wenn ich seine Lyrics höre und auch einfach wie er rappt, also muss man mhm. ja echt drüber reden. Ne? Ja. Und äh, Royce ganz oben. Pusher, Safe okay. auch ja. und halt einfach, äh, und Conway muss ich auch sagen. Ja, ne? muss ich auch schon so denken, dass sie es bestimmt gefällt. So ich mag halt grundsätzlich wirklich Leute, wo ich halt auch den, ja, wo man das Gefühl hat, wenigstens die erzählen da ihre Story ne ja. oder ihren Struggle halt auch so, weil damit kann ich halt einfach relaten. So. Ja. Wenn die, ich finde es auch geil, wenn ich Rick Ross höre und er nur, also Rick Ross vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil er hat ja auch Songs, wo er ja. über seinen Struggle und so rappt, aber bei Rick Ross ist schon ja so, du hörst es einfach und fühlst dich wie ein Gewinner. Das ist ja. auch geil so, weißt du, ich meine, aber dass ich bei mir merke ich, dass mich das nicht so lange ähm, so begeistert wie halt jetzt... Ein nee Kok nee Weil Roy ist
0: eben auch immer wieder, der ist schon so lange da, hat sich in so vielen Äras schon bewiesen mhm. und trotzdem jetzt gerade auch immer, macht jedes Jahr irgendwie so ein, so ein neues Level nochmal auf. Ne? So, also und jetzt so ist allein der Part
1: jetzt auf dem Big Sean Album ja, so, ich einfach ich höre das und denke, oh mein ja. Gott.
0: Das Album ist eh eins meiner Big Favorite alben gerade. Was, ja. Und auf Deutschland bezogen gibt es irgendwie also jetzt nicht jetzt irgendwie von Oldschool Rappern, sondern bei mir so ist alles viel, jung, viel, viel jünger viel als wir.
1: Also so. von den jungen Kids? Was so? war
0: aus den letzten Jahren so kam? Gibt es irgendwas? Also zum Beispiel bei mir habe ich auch noch nie öffentlich gesagt. Ja. Ich bin so, ich habe OG Kimos Album viel zu mhm. spät das erste Mal gehört. Dieses Geist-Album war so auf, okay, das, das ist das Krasseste, was ich seit ja, Jahren in Deutschland gehört habe. Also ist so, so der, mit Abstand so das krasseste Album und dieses Intro von diesem Album, weißt du? mhm. wie er das irgendwie seine ganze Kindheit gefühlt Ist das das
1: mit dem Video, auf wo sich die Kamera um ihn dreht, glaube ich?
0: Ich gucke so sehr super wenig ah, okay. Musikvideos, deshalb ich weiß nie ein Video zu irgendeinem Song, aber ähm da erzählt er wirklich so von Geburt an eigentlich bis in seine Jugendzeit so, so eine krasse Story. Ja, also richtig geht. mit so einem mega Zeitsprünge. Ich hab das
1: Album auch gehört ich habe es noch nicht so oft gehört. aber das war
0: für mich ich, so auf, einfach wieder mal so ein neues Level auf Deutsch aufgemacht ja. von Storytelling und wie man Sprache benutzt. Und also so richtig krass, gibt es irgendjemand der ich dich halt in den jetzt, letzten Jahren so... Ich
1: habe jetzt erst wieder vor kurzem damit angefangen, auch so aktiv mal so zu gucken, was mich an Deutschfilm auch begeistert, weil ich lange Zeit auch ne, viel so eine Upturn-Phase hatte ja. und dann auch natürlich halt, man ist in irgendwelchen Camps, man hört dann auch ja. nur irgendwie die Musik, die man selber macht genau. und so. Und lass mich überlegen, also ich habe jetzt aktuell habe ich zum Beispiel, ähm, aber der ist halt einfach auch noch ein kompletter äh, Newcomer, so. Äh, kennst du auch? Shogun heißt der?
0: Ja, ja. gerade kennengelernt. Den habe ich also, auch erzählen. einfach,
1: ja, zufällig äh, hat er mir erzählt. Ja. Und ich habe ihn auch zufällig einfach in irgendeinem Video entdeckt, dann habe ich ihn nochmal in einem anderen Video ja. gesehen und der hatte irgendwie... Ich weiß nicht, was es war, aber irgendwie hatte der so einen niceen Vibe, wo ich so dachte, so, hey geil, so weißt du, das erinnert mich auch so, wie wir früher waren, so, weißt du? Ja, ja, klar,
0: ne? ähm, Ich hab's mir noch nicht angehört, aber ich fand sein Vibe auch super nice und er meinte, dass es so auch G-Funk ist. irgendwie. Ja, Deshalb, das, kam das, so, noch, war das kam
1: dann auch noch dazu, dass er dann auch so, so West Coast sagt,
0: Aber eben auch nicht so mit Vorsatz, sondern er meinte, so alle Leute so sagen zu mir, dass es G-Funk ist. Also, also so, als wenn er das Genre vorher auch noch nie so äh, erfahren hätte. Aber nee, das, das fand ich auch sympathisch. Ich und auch ähm,
1: so, da gibt auf jeden Fall viel ich fand auch, wen fand ich noch, ich fand auch ähm, Madness fand ich geil, Madness und Döll, ja, ja. So, die haben ja auch, äh, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, die haben auch so ein bisschen da auch in diese Griselda-Richtung ja. und so adapted und so, das, darüber bin ich da so aufmerksam geworden und dachte so, ah, okay, krass, oh, man vergisst den in solchen Situationen. Ja, ja, nur mal nochmal, nicht. Ja. Sag mal bitte, noch, weil so OG-Kimo wäre ich jetzt gerade auch nicht drauf gekommen, aber den muss man safe nennen, der ist krass auf jeden
0: Fall. Ja, voll, also ich das ist echt manchmal so
1: schlimm, wenn, wenn Leute einen fragen. Also dieses Bei mir war halt lange Zeit so, ich habe halt einfach so meine Helden halt so, ne, von früher, die ich halt gehört habe und. Danach kommt dann erstmal lange Zeit nichts ja, mehr. So,
0: ne? Ich habe jetzt in letzter Zeit ein paar äh, Sessions mit John Nohn mal wieder gemacht. Er hat zwischendurch ja öfter bei mir im Studio eh recorded in der Kunstwerkstatt und mhm. habe immer so alle paar Jahre mal so ein bisschen so Sachen gehört und jetzt in letzter Zeit äh, zwei Dinge auch mal mit ihm gemacht. So auf so ich kenne also, ihn auch
1: immer
0: gemeinsam. ja Und er ist richtig krass geworden. Also es ist unglaublich, wie der seine Stimmkontrolle und flow patterns und so. Das bringt okay. richtig, richtig, krass. richtig Spaß und ist ja schon noch ein sehr kryptischer Rapper, aber jetzt seine Songs, die er gerade macht, sind echt so super greifbar. Also für mich das erste Mal so richtig greifbar. Also ich fand ja. vorher auch immer schon so Sachen richtig cool, aber jetzt hat er einen Megasprung noch mal gemacht und äh,
1: also wie gesagt, ich finde es jetzt gerade finde ich so voll, so eine, wie so ein, so ein neues äh, Abenteuer, was man mhm. so entdecken kann, weil es auch so viel gibt, so weißt du. Und ich habe jetzt habe ich auch echt wieder Bock, mir so Sachen anzuhören. Ich gucke auch gerade wieder voll viele so diese Battles und so. Mhm. Bist du da? Bist?
0: Deutschland oder eher UK? Mhm. Nee, gerade jetzt
1: aktuell fast nur Deutschland so. irgendwie, weil ich dann so auch nicht so bei den Army Battles, ich musste mir das immer öfter anhören, weil okay. ich halt so das ist teilweise so komplex und die ja. Wortspiele teilweise muss ich auch die Lyrics mitlesen, ja. um das zu verstehen. Alles halt, ne, aber ich habe eine Zeit lang habe ich sehr, sehr viel so Loaded Lux und ja. äh, diese ganze Abteilung da.
0: Ja, ab und zu habe ich so auch so Tage, wo ich mir dann so viel Battle-Kram reingucke, einfach nur um auf dieses Punchline also Punchline-Liebe diese wieder Energie, zu kommen. Also ne? das ist
1: einfach und ja, wie du sagst, für diese Punchlines und Vergleiche, aber ja. das ist schon crazy.
0: Hey, auf jeden Fall schön, dass du hier warst. Schön, dass du so, so ein cooles Werk da geliefert hast und mich auch darauf hingewiesen hast, sodass wir es hier mit der Welt teilen können. Last Man Standing. Yes, yes. Ja, auch sehr cooler Titel, auch so ein bisschen so, so dieser Spirit von so aus eimsbusch zeiten weißt du, wo man alles musste irgendwo von irgendwas abgewandelt sein. so <lacht> Eigentlich Das finde ich gesehen. auch so witzig, wie sich so Namen ändern. Weißt du, damals war es so Last Unlimited, Sammy Deluxe, mhm. Jan Delay, Illo the Shit. Stimmt. Und jetzt ist so YNB Core Day, Y. Stimmt. Drei, elf, weißt du so, also es sind alles so, jede Ehre hat wow, so seine ganz andere, geile ge ge <lacht> andere so Konstellation von Namen, ne? so, die sich so irgendwie dann aneinander erinnert. So. Stimmt. Voll. Nee, Mann, Aber cool, dass du hier warst. Schönes Album und äh, ich hoffe, dass du mhm. damit irgendwann auf Tour gehen kannst. Und ähm, ja, und ich hoffe, dass du Shindy sagst, dass wir ein geiles Interview hatten und der hier sich auch mal Definitive. an den Tisch setzt, wenn ihr zusammen in Berlin seid oder auch so. Lass, lass connecten, auf jeden Fall. Gerne, gerne, gerne. Ja, Mann. Hast du sonst noch was zu promoten? Äh, oder nee. ne?
1: Meine, mein meine einziges. Bist du schon, YouTuber geworden? Hast du einen <lacht> YouTube-Channel, auf dem Leute dir folgen können für Kochvideos? Nein, nein die Leute können, die wissen schon, wo die mich finden. Ja, glaube ich. Also Kommt einfach auf Instagram. Da ist, glaube ich, das Einfachste heutzutage. Ja. Ansonsten wissen die, wo die mich finden. Da, wo Rap ist. Da, wo Rap <lacht> ist seit 20 Jahren offiziell Hochkultur. Lass Unlimited. Peace out.